0: Hola, Hires, yo soy mi nombre es Hi, y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio, su podcast favorito. Muchísimas gracias por estarme acompañando en un episodio más. Y pues, Hiers, lo logramos. Este es el episodio número 50. De verdad, estoy bien, 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 bien contento. Porque, pues, nunca pensé que llegáramos a hacer 50 episodios. Porque ahorita, digo, dice 50 y se son como de. Eh. No parecen ser tantos realmente, ¿no? Pero sí es un montón. O sea, por ejemplo, cada uno, o sea, son mínimo son 50 horas, ¿no? Porque cada uno duraba una hora. Eh, pero pues dependiendo, ¿no? Porque hay unos que son más largos. Pero eh, sí, la neta está bien cañón. O sea, hacer son 50 semanas, 50 episodios, 50. Eh, pues, ¿cómo les diré? Como. ¿Cómo son? Como anotaciones o, o. Sí, como de las cosas que ha anotado de los temas y todo eso. La neta sí es bastante, o sea, y yo no pensé que el podcast fuera a llegar a, a tanto, ¿no? O sea, lo que voy es que a continuarlo, más que nada, ¿no? O sea, porque también dije, es... Lo inicié, les digo que por amor al arte, o sea, por el... Porque me gustaba el formato de podcast y porque yo quería platicar y porque quería hacer este rollo. Eh, entonces fue por eso que inicié el podcast, pero realmente no pensé como que... Que se podría llegar a volver como uno de mis contenidos que están como que más eh, resaltados, se podría decir, o que son como que más... Pues sí, eh, principales más bien, porque era muy muy X, ¿no? E igual al inicio pensaba que, por ejemplo, no lo iba a hacer con, con cámara, ¿no? O sea, por ejemplo... El primero, si se acuerdan, fue con voz, nada más, y así yo pensaba que iba a ser el formato, porque igual no era algo como que pensaba como que mmm, invertirle tanto en cuanto a, a producción y edición y cosas así, era de que lo grabo, prendo mi compu, prendo el micrófono, acá lo grabo y ya, paz, ¿no? Se sube, y ya con eso ahí quedamos. Igual le dije, lo único que voy a meterle acá como que eh, de post es como que hacer el intro, y ahí queda. Pero, pues, ya después ven que, bueno, pusimos la cámara y que acomodita el fondo y el, el micrófono, y el brazo del micrófono, eh, todas esas cosas como para irlo mejorando un poquito más, ¿no? Entonces, este, pues, sí, la neta, no, no me imaginé que, que lo seguiría haciendo tanto tiempo, pensé, dije, igual y sí lo llego a dejar en algún momento, como, por ejemplo, el del despacho de Guato que ese sí lo tuve que pausar porque, la neta, ya me estaba eh, llenando de muchas cosas, o sea, por ejemplo, ya en ese tiempo cuando estaba con lo del despacho todavía, uh, creo que en ese tiempo... Ajá, sí, era cuando estaba comenzando a hacer los streams, todavía estaba haciendo lo del despacho y ya no me daba tiempo porque era como de tengo que investigarlo de este podcast y tengo que hacer los streams y tengo que hacer mis videos de TikTok y todavía tenía que hacer el video del viernes, este aquí en YouTube y ven que ahorita pues nada más prácticamente el canal está 100% dedicado al podcast en su totalidad en su sí, este subo el podcast, subo los clips y así sucesivamente y ya pues de repente cuando llega a salir algún video pues lo voy a postear así, ¿no? Pero ya no estando como con una prioridad siguiendo sí, una agenda. Ya es más que nada como para el podcast. Y ven que les digo, por ejemplo, el despacho de Guato ese sí lo tuve que pausar porque pues la neta sí ya ya me estaba me estaba ...juntando muchas cosas, me estaba saturando... ...y después ya iba a llegar a un punto donde pues no iba a cumplir... ...poder cumplir con todos estos, ¿no? Entonces pues me, lo mejor fue pausar el despacho de Guato ...y más o menos dije... ...puede ser que eso mismo llegue a suceder con... ...con el Highland, ¿no? O sea que pues en alguna parte... ...puede ser que ya no lo, lo continúe haciendo... ...pero pues no, aquí estamos... ...afortunadamente todavía seguimos, eh, vamos para el 50... ...y digo más bien, estamos en el 50... ...vamos para el episodio 100 ahora... ...y pues... Estoy bien feliz, la neta, está chido... Porque, les digo, yo nunca pensé que fuera a tener como que cierto um, futuro el proyecto así tanto. O sea, como que les fuera a gustar a ustedes. Porque, pues, varios ya me empezaron a decir después de que, ¡Ay, hey, me gusta mucho tu podcast! O sea, yo todavía me alegro mucho cuando alguien me dice en... Por ejemplo, lo, lo normal que me dicen en, en Twitch o en, en los en vivos de TikTok es de que me gustan mucho tus videos. Y eso, pues, obviamente, pues es más un, común. O sea, igual lo agradezco, pero igual es un poquito más común porque, pues, me volví... Eh, un poquito, pues, popular por los videos, ¿no?, por los de TikTok, pero, por ejemplo, me dicen de que también veo el podcast, o veo el podcast, o me gusta mucho el podcast, entonces, como de, ah, ves el podcast, o sea, ya diste un paso más allá, porque, digo, es más fácil encontrar los videos más bien que encontrar el podcast, por eso como que lo aprecio más, ¿no?, o sea, que me digan lo del podcast, es como de, ah, está chido, ¿no?, o sea, también está dentro de ese, ese rollo está más, de mi, más al tanto de mi contenido, entonces por eso aprecio mucho cuando me dicen que escuchan el podcast, y este y sí, muchos me dijeron que se volvió su podcast favorito, que lo escuchan cuando juegan, cuando hacen la tarea, cuando salen, cuando duermen incluso, que ahí ahí está esa de si es bueno que escuchen o no tu podcast cuando duermen, porque hay unos que me dicen que mi voz es como que relajante, ¿no? Entonces que por eso lo escuchan cuando duermen, y yo también les digo, yo una vez escuché un podcast para dormir, ya tiene mucho tiempo que no lo hago, que ya no escucho ni siquiera ni música para dormir, antes sí lo hacía pero este por ejemplo me acuerdo que una vez puse el de el de creativo, el de donde estaba de invitado este toy selecta y lo puse ahí y pues me queda dormido, o sea la neta yo sí soy de dormir rápido, o sea yo no tengo broncas realmente, si me acuesto en mi cama sí me voy a quedar dormido, este pero, por ejemplo, también igual. Yo lo, lo llegué a escuchar para dormir nada más una, una vez, una, un par de veces. Entonces, pues, está bien, ¿no? O sea, realmente no, no hay tanta falla. Porque muchos dirían, bueno, si escuchas el podcast o ves algo para dormir, pues, es porque te da sueño, ¿no? Porque te aburre. Pero, pues, no necesariamente. Igual y también es porque, pues, ya estás cansado y nada más lo quieres subir tantito. Como dicen, pues, te relaja la voz de la persona y cosas así. Entonces, pues, está cool, de todas formas. O sea, aún así, pues, también lo aprecio. Eh... Y, pues, sí, ¿se acuerdan que el... A inicios del de, de año, finales del año pasado, les dije que quería comenzar a, a meter invitados, ¿no? Este. Porque, pues sí, o sea, dije, pues cómo. O sea, chistes, yo lo que voy haciendo es que con mi contenido, que cada cierto tiempo lo. Voy metiendo algo nuevo, o intento meter algo nuevo. O sea, por ejemplo, hubo un tiempo donde lo nuevo que había metido, pues fue, por ejemplo, hice. Hacía mis unboxings y lo nuevo que metí fueron, por ejemplo, los videos de TikTok, se podría decir. Después de que ya entré en TikTok, lo siguiente fue el podcast. Y ya, ¿no? Empezar ahí como que ir metiendo algo nuevo. Después del podcast pasó un tiempo y lo nuevo que metí fue el despacho de Guato, cuando todavía se hacía en conjunto, ¿no? Y ya después del despacho, mmm, fue cuando rehice creo que la imagen del despacho, si no me equivoco... No, no es cierto, fue cuando empecé a hacer los en vivos, ajá. Cuando hice los en vivos. Ya después de los en vivos, de TikTok nada más, se puede decir que un tiempo después ya fue los de Twitch. Y ya después fue cuando rehice la imagen del despacho de Guato También contó como pues innovación en cuanto al contenido. este Y ahora, por ejemplo, en el podcast, pues ahora ya el podcast ya le tocaba innovación porque pues ya son 50 episodios. Ya es una cantidad considerable, ya fueron bastantes... Eh... Se podrá decir que solo, o sea, lo que voy es que el podcast, por ejemplo, ahorita ya va a seguir manteniendo la misma estructura. Esta semana la neta estuvo bien flojo en cuanto a temas, realmente no pasó nada que a mí me llamara la atención y que considerara como que interesante para estarles platicando, más que, por ejemplo, el rollo este que salió del el vato que estafaba a mujeres, el de Tinder este, que se hacía llamar el príncipe de los diamantes, y que al final de cuentas, eh, era un vato que contactaba a morras, por bueno, a señoras más bien, eh, por, o mujeres por Instagram, por, por Instagram, por Tinder, y este... Pero mujeres de, de cierto nivel, ¿no? O sea, de cierto nivel como económico y de zonas. O sea, por ejemplo, eso se daba más en Europa, y era donde lo hizo este vato. Y, por ejemplo, este vato se creó una identidad falsa. Eh, originalmente se las andaba dando, creo que como mmm, traficante de armas o algo así, proveedor de armas. Pero después lo metieron a la cárcel, entonces fue el vato como de, no, me tengo que hacer mi identidad. Y ya se empezó a hacer acá como de que... Si sí, un vato millonario les digo que suplantó la identidad de un, del hijo de un señor que es este, empresario de diamantes y todo eso, entonces pues ahí como que iba engatusando como que a las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, las contactaba por Tinder y ya después quedaban una cita con las tipas y este... Era como, o sea, sabía cómo, ¿no? O sea, porque no era de que directo, de que agarraba, salía con las con las mujeres y ya, como que a lo que iba, ¿no? Cosas así, sino que como que las iba como que tanteando, era como que realmente era, podríamos llamarlo como que el, el fuckboy más chido, ¿no? Porque, dice una que dio el testimonio, que le habló y que ya salieron y pero que nunca le dijo nada como que de su aspecto a, a la señora no o sea, nunca le dijo como de ah estás guapa o estás bonita o cosas así nunca le dijo nada de eso este pero que por ejemplo la llevó a cenar creo y en un hotel y que también la llevó a un club y no sé qué entonces como que la le, como que les mostró que tenía dinero el el cuate para que así fuera como de ah es millonario pues sí me conviene estar con él no y al mismo tiempo como que las fue como que enamorando se podría decir este como que ese rollo de que a la gente, bueno, al menos a las morras algunas, les atrae como que los vatos como que no les hacen tanto caso o como que no son como que tan tan directos, tan encimosos, se puede decir, depende, ¿no? Algunas, pero por ejemplo son esas, ¿no? Tipo, les digo, los boys Entonces, este... Como que se iba armando su estrategia el compa, y ya, eh, entonces, ya después de que ya agarraba la confianza, ya hasta iban a cenas familiares juntos, de la familia, de las mujeres a las que se ligaba, obviamente no a la familia de él, este, ya el cuate ya tenía cierta confianza con ellas, y ya les decía, no, pues que necesito que saques una tarjeta de crédito a tu nombre, préstamela, eh... Necesito que me prestes tanto dinero porque estoy en peligro, porque pues como soy acá magnate y millonario, pues hay gente que está detrás de mí, entonces necesito varo, préstame el varo. Y es ahí donde vamos a las cosas como extremas que hace la gente como que por amor, ¿no? O por confianza. Y ya digo, hasta eso yo pensé, al inicio pensé que nada más era por medio de internet, o sea, yo pensé que este vato solo las contactaba por Tinder y ya de ahí pedía como que dinero prestado, o sea, de que todo era por medio de textos, ¿no? Pero no, o sea, realmente sí era una conversación por medio de, no una conversación, una relación real, se podría decir, ¿no? O sea, que sí si veían al vato en persona, y sí, si, este, interactuaban con él, iban a cenas y todo eso, o sea, realmente, se puede decir que sí, sí les pintaba la, la imagen de que eran novios, ¿no? De que eran pareja, y de que iban para algo serio, entonces, hasta eso yo todavía no los no las culpo tanto, ¿no? Porque dirías, pues, la neta, qué tonta o sea, porque, ¿por qué le prestas dinero, no? Pero, pues, para ellas puede ser que sí se iba en serio, o sea, la neta sí las engañaba chido. De que, pues veían que, sigo, sí, o sea, imagínate, eso. o sea, si tú vas, y digo, bueno, así también te pasa de repente, por ejemplo, a mí en cuanto a redes y todo eso, ya hay como que tener más cuidado de, no porque alguien muestre que tuvo un poco de dinero, que decir que realmente signifique que tenga más, ¿no? O sea, o que sí sea real ese rollo. Porque, por ejemplo, te pueden hacer una demostración leve de que, mira, sí tengo tanto, como lo hacía este vato, ¿no? De que, mira, te llevo un antro, pago todos los tragos, o ¿ah? porque dicen que pagaba todas las botellas, todas las salida. A ellas no pagaban nada, les pagaba el taxi Y ya, ¿no? Entonces como de Ah, mira, pues me pagó todo esto, quiere decir que sí tiene Mucho dinero, quiere decir que sí es millonario Pero no realmente quiere decir que sea eso, ¿no? O sea, quiere decir que pues igual y Este, pues como las apuestas, ¿no? Como los boletos De lotería, de que gastas tantito Y ya después recuperas de otro lugar, ¿no? Entonces igual este vato, o sea Gastas un poquito en una noche, pero pues después le vas a robar más a las morras, ¿no? Y pues es una por otra, y como que le vas invirtiendo. Entonces, pues, eh, no quiere decir eso, ¿no? O sea que realmente ahorita que te demuestren, una vez que tienen dinero, no quiere decir que lo tengan siempre. Es como por ejemplo cuando cae el aguinaldo, ¿no? O sea, no, o, o la quincena. Te lo gastas todo en una noche, ¿no? O hay gente que sí se lo gasta así de golpe, pero porque te lo gastaste o gastaste dinero mucha vez, eh, mucha, mucho dinero una vez, no quiere decir que tengas esa cantidad de dinero siempre. Entonces está ese, ese error. ¿no? O sea, que no te debes como que dejar engañar. Y, y de ley, o sea, no prestarle dinero a nadie. Nunca, 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 nunca. Ni amigos, ni nada. podrás sonar mamón, podrás sonar mala onda, pero nunca presten dinero porque es una jalada. Nunca te lo pagan, es la verdad. O sea, a menos igual en familia y todo eso, no presten varo, porque si debe estar este... Está cañón, ¿no? No, 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 no. Y menos a... Pues estos vatos, o sea, como tal, no es... Digo, todavía pues, te lo prestarías a tu... A tu esposo y cosas así. Pero si ya eres tu esposo, ¿no? O sea, no es tu novio. O sea, no está... No hay algo que que los una como tal, no hay un documento no hay algo que sea como de, ah, es tu esposo y pues no se va a ir con tu dinero, ¿no? igual y si sí te lo pago, igual y no, pero pues están unidos por un papel, ¿no? se lo cobrarás de otra forma, pero por ejemplo estas morras le prestaban dinero pues al novio a final de cuentas, o sea, sí, sí las engañaba chido, pero pues igual no quita que le estaban prestando dinero técnicamente a un desconocido porque pues estas morras son así no conocen la familia del vato ni nada, entonces pues igual sigue siendo lo de prestar este lo de hacer cosas extremas por amor entonces la neta, yo digo que ahí la culpa es 50 y 50. Culpa del vato, obviamente, por haber hecho la tranza, ¿no? Y culpa de las morras por haber confiado en un vato nada más porque, pues, les endulzó tantito el oído y les mostró que tenía un poco de dinero. Que, ok, o sea, también, por ejemplo, sí les decía cosas, ¿no? Pero ya ahorita, eh, hoy en día, como son las redes y todo eso y las cosas que se pueden mentir, no es tan difícil fingir que tienes mucho dinero. O sea, ¿saben cómo? Hay cosas que, bueno, hay influencers que han mentido que tienen mucho dinero y la neta es que no, o sea, por ejemplo, me acuerdo que una vez sacaron que en Japón o en China había una tipa que decía que se la daba de vida lujosa y todo eso, ¿no? Que porque sacaba fotos en quién sabe qué lugar y cómo se vestía y así, y al final descubrieron que vivía en un apartamento todo mugroso, sin limpiar, y que realmente sí era su lugar, y que realmente no tenía dinero, que era el dinero que mostraba en las redes, ¿no? O igual, por ejemplo, también se llega a dar mucho que con los raperos, que ahí yo todavía no entiendo dónde sacan el baro ahí, no sé, igual y puede ser dinero de drogas o cosas de ese estilo, pero de que igual se dan como de la vida de, ah, es que son millonarios y son magnates, ah, bueno, pues, es lo que ya me acordé, eh, por ejemplo decían que este, un rapero este Young Thug, dijo que el 80% de los raperos que parecían ser millonarios en realidad, en realidad estaban endeudados, en realidad no tenían dinero porque como tal no era el dinero de ellos sino que era el dinero de la disquera que después les tendrían que pagar siendo amarrados por un contrato y cosas de ese estilo, entonces que por mucho que mostraran que la cadena de diamantes, la ropa Gucci... Eh, o de streetwear, o de marcas caras, y todo eso, no realmente quiere decir que tuvieran esa cantidad de dinero, ¿no? O sea, que la neta, pues, tenían el varo, porque, ah, también, por ejemplo, dicen que a veces les prestaban la ropa, ¿no? Por ejemplo, se da mucho también, por ejemplo, en ciertos trabajos, creo que son como, por ejemplo, de... los que trabajan en televisión y cosas así, que les prestan la ropa, por ejemplo. Pero bueno, digo, ya si trabajas en algo así, ya es porque ganas un poquito mejor, ¿no? Pero sí, o sea, la neta, sí se pueden fingir muchas cosas, ¿no? Hoy en día, realmente no, no hay tanto problema. Este... Realmente fingir que tienes varo no es tan, no, tan complicado, ¿no? O sea, digo, si puedes fingir que tu complexión y tu físico es completamente distinto a lo que es, entonces, pues, se puede fingir que tienes varo, ¿no? Y puedes hacer cosas y, y, en, y engañar a la gente, ¿no? Para que les robes y ahora sí ya tengas varo. Entonces, pues sí, o sea, la neta, igual se me hace un poquito eh, tonto, ¿no? Lo que hicieron estas, este, estas mujeres, ¿no? O sea, la, la verdad, prestarle dinero a alguien que, pues, es... Te estás viendo, se están quedando o no. La neta, pues está, está de la fregada. Y ahorita el vato está libre. O sea, ahorita se volvió este caso popular porque Netflix hizo un documental sobre este rollo. Pero el vato dicen que, pues sí, ya lo habían cachado, que por un pasaporte falso le detuvieron, pero que ahorita el vato está libre, ¿no? Entonces, pues, probablemente va a seguir estafando, igual y no de la misma forma, porque pues ya está fichado, creo que ya hasta lo bañaron de Tinder y me imagino que van a bañar todas las cuentas que tengan fotos de él o cosas así. Entonces, pues ahorita el vato ya, ¿no? O sea, al menos dentro de esa estafa, pues ya no va a poder seguir haciéndola, pero igual, es, es una jalada, ¿no? Este... Entonces les digo, realmente sí esta semana estuvo bastante tranquilo en cuanto a los temas, ¿no? Igual, eh, en lo que vi de esta semana fue nada más el nuevo episodio de Kimetsu no ya iba, y de Shingeki no Kyojin, de Demon Slayer y Attack on Titan, respectivamente. El Attack on Titan ya se está poniendo chido. Me gustó más entre ambos, me gustó más el de Demon Slayer. También recuerden que lo estamos viendo todos los domingos. Bueno, ahorita ya creo que ya van a acabar. O sea, ya el que siga es el último episodio de la temporada de Demon Slayer, que va a durar 40 minutos y el de Shingeki no sé cuándo termina, no sé si cuántos episodios le falta. la neta no estoy muy enterado de eso, pero ya va a acabar, entonces bueno, aún así para, si quieren ver el final de la temporada de, de Demon Slayer, pues lo estamos viendo ahí en Twitch, el domingo los, estoy viendo los episodios como a las 10 10 y media pm, hora México, depende ahí en el stream les digo, pues a qué hora lo vamos a ver pero, sí, estuvo, estuvo chido, la neta, a mi consideración el nuevo episodio de, de Demon Slayer es el mejor que ha salido hasta ahora Del, del anime, o sea, del, del anime de Demon Slayer Porque él me dijo como de, de todos los animes no, no, o sea, nada más del anime de Demon Slayer Porque la neta sí estuvo muy padre La animación estaba muy chida eh, Todo, todo, todo La verdad me gustó muchísimo la pelea eh, De este Usui contra El hermano de Daki, la neta sí estaba Bastante padre con este Gyutaro Y sí estaba bien cool, de hecho aquí tengo mi pequeño Mi Usui chiquito, guáchense, Está bien chido Está bien, 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 bien bonito. Y lo más cool es que sí es... O sea, hay muchos peluchitos. Porque, por ejemplo, donde compré este peluchito... Lo compré en una plaza. Donde venían cosas frikis. entonces Bueno, en una como islita. Y eh, tenían varios peluchitos. Pero, por ejemplo, tenían de Tanjiro, de Nesuko, de Rengoku, de este... Mmm, creo que de Usu... No, es cierto, Uso y no tenían. De mmm, Zenitsu y no me acuerdo de quién más tenían. Pero... Eh, costaban 300 baros, pero no eran originales, ¿no? Estaban como que 2, 3, o sea, la calidad estaba, eh, más o menos. Y, por ejemplo, este Dusui es un poquito más chiquito que los otros. Está no es tanto porque es un peluche grande, la neta, a comparación, bueno, es un llaverito grande, se podría decir, a comparación de, de los otros. Este... Pero es original. Este es de Bandai. Está bien chido. O sea, este es de Bandai. Es de una línea de Van Presto. Se llama Bandai Spirits Co, Así es lo que dice. Y según yo era una línea de Van Presto. Aquí está. Dice Demon Slayer Plush As Series 3. O sea, aquí sí que es de... Esta es la serie 3. Este Usui es parte de la serie 3. De esos peluchitos. Está bien bonito porque hasta tiene sus... Sus armas acá atrás, bonito y todo, como que de esponjita, con la cadenita y todo. O sea, está bien detalladito, el ojo está bordadito. Que ahorita ya le falta una mano a Usui, le falta un ojo también. Entonces falta como que hacerlo más canon. Pero pero la pelea y todo eso en el episodio se veía bien chido. Y pues ahorita... También vi que tenían otro, porque tenían a este Usui, tenían a este... Jime creo que es así como se llama Si no me equivoco, de repente se me olvida el nombre De los, de los personajes, pero eh, También lo tenían, pero no traía sus armas Porque ven que trae su arma, él trae como con una bola un, Creo que es como una hecha con una bola con picos no, Si no me equivoco Este, Pero no traía su arma, traía su capita Este, su Su, su Ay, ¿cómo se llama la capa esta que traen los Los pilares, su Su jar jar, 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 jar no me acuerdo, no me quiero equivocar, no me acuerdo cómo se llamaba, este... No, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, el caso es que traía su, su capita esta, ¿no? Se veía bonito y estaba igual ahí con sus manitas, creo que estaba como rezando, si no me equivoco, pero estaba bonito también, pero dije, pues ahorita como está la temporada donde sale Tengen y todo eso, dije, pues va a estar chido comprar el Usui, ¿no? Está más bonito, aparte de que pues entre, digo, no hemos visto, bueno, al menos los que ya leyeron el manga, pues ya saben cómo funciona o cómo es eh, Himejima, pero al menos ahorita los que estamos viendo, pues nada más el anime, porque no he visto, no he leído el anime, el manga de Demon Slayer, pues la neta no, no sé qué tranza, o sea, yo todavía puedo ser de los que se spoilean, este... Pero pues ya me, me encariño un poquito con Osui, ¿no? La neta, está chido. Aparte es el único pilar que se pinta sus uñas, entonces pues está cool también, ahí como que hacemos, eh, ya tenemos eso en común. Y sí, me gustó bastante ese, y el de... Attack on Titan ya está empezando como que lo del retumbar y toda esa cosa, ¿no? O sea, de que Eren ya se volvió el titán fundador y todo ese desman, entonces está padre, o sea, también está cool, pero me sigue gustando más Demon Slayer, o sea, me gusta más la animación, me gusta más cuando se pelean acá chido, pero, o sea, porque Attack on Titan también tiene momentos épicos y cosas así, pero me gustan más la pelea, las peleas de Demon Slayer, aparte de que siempre me ha gustado porque es como, tiene la animación moderna, pero aparte tiene como que en general el anime tiene como muchas cosas del Japón tradicional. Entonces también me late bastante. este Entonces nada más fueron los únicos dos que vi. Y pues sí, realmente eso fue todo lo que sucedió esta semana en cuanto a temas, ¿no? Entonces, <coughs> les digo. Yo les, les había comentado en diciembre que quería empezar a meter pues invitados al podcast. Y, y todo eso, ¿no? Entonces pues afortunadamente las redes sociales... Pues, eh, justo lo hablaba pues ahorita con nuestro invitado, que, que, bueno, ya lo hablé de eso después, de que nos había como que hermanado a muchas personas, ¿no? O sea, que muchos muchos nos empezamos como que a hacer nuestros grupitos, se podría decir, y a llevarnos bien entre distintos creadores. Entonces, pues, dentro de lo que cabe, he conocido a muchas personas dentro de las redes, ¿no? O sea, hasta eso no me es tan difícil como de que hablarle a alguien y como de oye quieres venir a mi podcast tengo tal, tal tal y hago esto y lo otro y así sino que ya me topan no o sea ya realmente la mayoría de los que conozco pues si no he interactuado con ellos mucho pues al menos sí pues debe sin pero nos llevamos bien no o sea de que no soy como que un completo extraño para ellos entonces pues afortunadamente he podido juntar como que una lista bastante grande de personas que pues próximamente estaré invitando al podcast y ahorita ya tenemos el primero eh, y empezamos bastante bien, bastante fuerte, eh, no me imaginé que el primer pod, bueno el primer invitado que llegara a tener a mi podcast eh, fuera él, tampoco me imaginé como, ¿Cómo les digo, que cuadrara el episodio 50 con esto, porque me acuerdo que cuando estaba grabando el 47 o el 48, ya, ya tenía, obviamente les digo, lo de traer los invitados, pero todavía no cuadraba bien esto, ¿no? O sea, todavía no era de que ya no Todavía no le hablaba a todas las personas que tenía que hablarles para como de, oye, ya, este, digo, ahorita todavía no me pongo en contacto con todas, verdad, nada más con unas cuantas, hasta voy como que todavía agarrándole la onda, porque es la primera vez que yo hago esto, ¿no? De, de invitar personas y de colaborar un poquito más, pero, este, ya ando como que cuadrando todo, pero, este, todavía no lo hacía en el 47 y era como de, uy, no sé si voy a alcanzar a cuadrar todo perfecto para que para que en el 50 lleguemos a tener el primer invitado y que cuadre exactamente más o menos como me lo estoy imaginando, pero afortunadamente se logró, afortunadamente eh, quedó bastante cool, a mí me gustó muchísimo cómo quedó, se puede decir que la primera eh, conversación, la primera entrevista como tal, pues sí es más como, yo yo lo intento hacer más como un formato en cuanto a, la conversación, ahorita esta sí la sentí un poquito más como entrevista, pero ya el resto, no sé, como que voy a intentar, digo les digo, es que es práctica. O sea, igual cuando empiezas como que a entrar como en un nuevo formato, también como que te sientes medio nerviosón y tienes que irte adaptando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les digo que casi no casi no colaboro, digo, ustedes lo han visto con otros canales de contenido. Es muy esporádica la ocasión donde llegamos a hacer una colaboración y salen realmente todas y realmente todas han salido casi... De forma, eh, ¿cómo, ¿cómo se diría? Este, aleatoria, no, eh, ¿cómo se dice? Pues de la nada, ¿no? Sorpresiva. O sea, por ejemplo, cuando en, en TikTok, cuando hacía mis en vivos, que ven que por ejemplo me aventé una vez uno con este Diego C.I., que es streamer también, y ahí anda en Twitch. Por ejemplo, con él fue de que le, le comenté en el en vivo, ¿no? Y me dijo de que, jay, únete, y me puse a grabar mi podcast, y ya regresé y todavía seguía conectado. Y le dije como, ¿de qué tranza? ¿Platicamos algo así? Y ya me unió al en vivo y estuvimos platicando ahí un rato ratotote. Entonces, también fue eso. Por ejemplo, la semana pasada eh, jugamos también con esta Fisius en, en Fortnite, ¿no? Igual, este... También así fue de la nada. Fue de que yo ya iba a cerrar mi stream, de hecho, ese día, porque yo cierro a la una, y de repente llegó Oficios y fue como de que vamos a jugar, ¿cómo ves? Puedes hacerlo mañana, pero me dijo de que a las 5 pm, yo como de, ay, es muy temprano, y no sabía si iba a poder porque tenía que hacer unos asuntos, ¿no? Y de hecho, al siguiente día, pues sí, ya no pude. Este, entonces me dijo, bueno, ¿qué? ¿Jugamos ahorita? Le dije, pues va. Entonces, pues ya estábamos ahí de que a las 2 de la madrugada jugando Fortnite, ¿no? Ahí en el stream. Entonces, pues les digo, esas colaboraciones salen como que muy, les digo, muy esporádicas, muy de repente, pero Está chido, ¿no? O sea, siento que está padre, porque también, por ejemplo, como que la, a las personas les gusta que hagas ese tipo de cosas, por ejemplo. Porque como no es algo que se anunció previamente, se sienten como que más especiales, o sea, es como... Y digo, yo también a mí me ha llegado a pasar que de repente llega a suceder algo. Ah, me acuerdo, por ejemplo, eh, me sucedía a mí en conciertos. Me acuerdo que una vez cuando fue el Electric Zoo, que fue un concierto muy grande, o sea, el Electric Zoo entra, entraba dentro de los eventos más grandes de electrónica en Estados Unidos, estaban el EDC, el Electric Zoo y el Ultra si no me equivoco, ese o era, ah bueno, y el Tomorrowland ya no cuenta porque ya era otro rollo, pero en cuanto a conciertos, como que con una media y dos, tres entraba el Electric Zoo, entonces eh, una vez trajeron el Electric Zoo aquí a México antes solo se hacía Nueva York, si no me equivoco después les digo, empezaron a cambiar las ocasiones pero bueno, el caso es que cuando fue el Electric Zoo aquí en México, fue todo un desmán ese concierto, estuvo una organización or horrible, fue en la arena Ciudad de México y me acuerdo que eh, estuvo mal la organización y aparte creo que no se vendieron tantos boletos porque trajeron DJs muy buenos, la neta, o sea, en, yo creo que antes era antes de que el EDC trajera tantos DJs como los traen ahora, antes de que trajeran como con mejor flyer, siento que el EDC fue como la lista de descubrimiento semanal de Spotify, ¿saben cómo? Porque al inicio fue de que te avientan unos DJs, se me acuerdo del primero que fui, fue como de que unos DJs acá comercialones y ya no, a ver qué tal jalan. Y ya después, conforme fueron pasando los años con el IDC se fueron adaptando mejor al público mexicano. Y ya fueron metiendo de que reggaetón, sonidero, este... Pues sí, ¿no? Urbano, más cosas así, pero ya más adaptado a México. O sea, ya como de los DJs que realmente pedían que iban a tener un buen público, de que ya fue cuando empezaron a meter cosas que ya no eran como que tan comunes o tan comerciales aquí en México, más que en la escena electrónica, de que ya se empezaban a meter, de no sé qué, Alice in Wonderland, Kill the Noise, Snails y cosas así. Que, por ejemplo, no es un DJ tan popular como, por ejemplo, Avicii, David Guetta, Martin Garrix, cosas de ese estilo, ¿no? O sea, ya le empezaron a variar más y ya se empezó a aparecer un poquito más a los lineups de los otros CDC. Entonces, este. Les digo, trajeron el Electric Zoo y trajeron DJs muy buenos. Lastimosamente no se vendieron tantos boletos. No entiendo por qué, no sé si fue por el venue o qué fregados. Pero me acuerdo que había un escenario que estaba en la parte que era como. donde era pura terracería. En la parte afuera de la, de, la, de la arena Ciudad de México. Porque fue horrible. O sea, hagan de cuenta que estaba. El escenario principal era donde estaba dentro, donde se hace lo de la arena, ¿no? O sea, donde están. donde hacen lo de las luchas, lo de las motos, cosas de ese estilo. Y afuera. Y había otros dos, tres, dos escenarios. Ajá. Uno que estaba afuera de la arena, que era como en el estacionamiento, y otro que estaba, no es cierto, ajá. Y otro que estaba como dentro de la arena, pero como... Entre los pasillos, se puede decir, ¿no? O sea, como en las partes donde están las escaleras eléctricas y cosas así. Y estaba bien raro ese business. Pero bueno, el caso es que en ese escenario que estaba afuera, me acuerdo que tocó Dylan Francis y no había nada de gente, pero nada de gente. Hasta el vato se ve que tocó más como que a fuerza porque pues bajo contrato, ¿no? Pero no había nada de gente. O sea, yo creo que éramos, ¿qué les gusta? Unas 20 personas en ese set, la neta. Y no había nadie, 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 nadie. Y después este y después de Dylan Francis tocó Kill the Noise. Y también con Kill the Noise no había nadie, 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 nadie. entonces ¿O si sí tocó ahí Kill the Noise o fue adentro? Ay, no me acuerdo. No es cierto. Tocó este Cake Top. Eh, tocó afuera. Entonces después cake top, cake top o Bro Safari. alguno de ellos dos tocaron. Entonces, bueno, estaban afuera. Pero de repente al, al de este, al, al DJ que estaba tocando a Brosafari o a Cake Top. No, no me acuerdo cuál de los dos. le Llegó creo que Kill the Noise. Y, y después llegó Bro Safari. Entonces estaban los tres juntos ahí tocando. Porque era como de, pues, no, no, tenemos, no hay tanta gente como para seguir como tal un set, ¿no? O sea, de que fue de... Casi, casi como cuando tus maestros te dicen que tienes hora libre, ¿no? Entonces era como de, pues, realmente no nos vamos a poner a tocar como que el set tan acá. Y es ahí cuando se dan la oportunidad de que, a ver, pues, tráete la USB. Vamos a hacer un back-to-back, -back, ¿no? Que es cuando dos DJs tocan, este, juntos. Entonces eso se, la, se le llama back-to-back. -back. Y, este... Pues sí, empezaron a tocar así, de que era, eran tres. Era. Es más, de hecho, déjenme ver, ver si lo encuentro de una vez. Que a ver. Uy, déjenme agarrar mi celular nada más por la curiosidad. Para no quedarme con la duda. Según yo, sí era ese business. Era, era Kill the Noise con Bro Safari y con Dylan Francis. Déjenme buscar. Uh, 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 uh. Pero sí estuvo bien chido. Y a lo que voy es que, por ejemplo, cuando fue eso. Yo dije, ah, está bien padre. O sea, yo me sentí especial porque era como de... Estamos presenciando por lo que muchos, este... Muchos estaban dentro viendo otro, otro stream, ¿eh? Otro DJ. A ver, aquí está. Electric Zoo. Uh, era, me acuerdo que si era Kill the Noise. Back to Back. como Kill the, Electric Zoo, México. Kill the Noise. B2B, brosafari creo. Alguien lo tuvo que haber grabado. Uh, mm, 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 mm. No, miren, o sea, estuvo tan fatal Que ya está terminado olvidado este business A ver, México, cake top No es cierto, ¿quién era? ¿Si ¿Sí eran esos vatos? Según yo, sí No me acuerdo Ah, miren, no manches, ruta ver los videos Y sí, sí, se vio bien precario, que no había nadie afuera Sí, la neta, sí se vio medio tristón A ver, cake top, a ver, déjame buscar a Dylan Francis, Dylan Francis mm, No, miren, ya ni siquiera están los videos Chale ...así de olvidado quedó ese evento bueno pues ya ni modo pero bueno el caso es que era, era, eran tres DJs no estaban tocando y era como de no manches este business está épico porque pues casi no se llega a dar y pues cuáles eran las posibilidades de que llegara a tocar este compa con este otro compa con este otro compa y pues no se sintió especial ese business entonces les digo o sea las colaboraciones esporádicas y raras que llegan a suceder así en en redes y así pues también se sienten chidas no porque pues no mucha gente las ve y es como de ah está padre o sea de que si no por no modo dormirme temprano pues estoy viendo estos compas jugar no cosas de ese estilo y, y pues sí, les digo, este... Ya, ya me perdí en la parte que estaba diciendo. Bueno, lo de las colaboraciones, ¿no? Que realmente no colaboro tanto con otras personas, pero pues ahorita ya como que lo estoy intentando y todo, ¿no? También porque pues está chido. Eh, pues platicar un poco más y así, pues a veces son pláticas bastante cool, ¿no? Entonces, pues bueno, ya afortunadamente les digo, logramos eh, que el episodio 50, este episodio, tuviera el primer invitado, y el primer invitado, pues la neta está bien chido. Es, digo, ya lo vieron en el título, ya para que la Gualafana ya de es nuestro invitado, no sé qué, pues es la lugarza, ¿no? O sea, ya lo vieron en el título, la neta está bien. En cañón a Lalo, yo lo conocí y bueno, y lo digo igual al inicio del podcast cuando, pues en, en TikTok, ¿no? O sea, fue la primera vez que lo conocí yo creo que muchos de nosotros conocimos a Lalo por medio de TikTok, o sea, de que ya habíamos escuchado su voz, todos mínimo ya lo habíamos escuchado una sola vez, como cualquiera de los personajes como Krillin, como Elmo, como este, como este ah, como Josh, como este Francis, todos ellos, ¿no? O sea, lo llegamos a escuchar una vez, pero como tal no sabíamos quién era la persona que estaba haciendo la voz, ¿no? O sea, de la neta, no estábamos tan familiarizados con el doblaje como lo estamos hoy en día y eh, pues sí, yo lo conocí por medio de TikTok, me acuerdo que cuando yo estaba empezando, él ya estaba bien, pues estaba posicionado, ¿no? o sea, ya era de que cuando estaban haciendo las preguntas de tú hiciste Elmo, tú hiciste a este, tú hiciste a este otro y así, entonces eh, me acuerdo que cuando sacó eh, Cuando llegó a 3 millones de seguidores en TikTok Fue cuando le regaló unas eh, Postales autografiadas Y sacó de varios personajes, sacó de Gara Sacó de Bleach, sacó de este De Ichigo que diga, sacó de este Lucio De Overwatch que es la que yo tengo Y sacó de varios, ¿no? De Francis, de Josh, y yo quería Una de las postales, y dije, ah, pues cámara Me voy a poner a postular acá, y era de que quien El comentario que tuviera más likes se la ganaba Y dije, pues, yo ya tenía como que Una cantidad de seguidores, pues, considerable ¿No? Tenía 30 mil, pero pues Que había conseguido bien rápido, entonces fue como de Pues le voy a entrar, y voy a ver que me tiren paro Para la postal, y pues sí, me tiraron Paro, o sea, desde ahí fue cuando Fueron como que las primeras demostraciones de que Mi, mi comunidad sí me apoyaba bastante, ¿no? Entonces, eh, sí, varios tiraron paro Y ganamos la postal, entonces de que para mandármela, pues no me tuvo que seguir Para mandar un mensaje directo, y pues ya me lo Mandó y todo, y desde entonces me mantuvo Me mantuvo ahí el follow, ¿no? Digo, cualquier otra persona Hubiera sido como de, pues ya te seguí, ya te mandé la postal Pues ya te dejo de seguir, ¿no? Porque pues ya ¿Para qué, no? Este, pero pues se Mantuvo ahí, ya después eh, Llegamos a interactuar una que otra vez dentro de los videos Porque, por ejemplo, pues, llegaba a comentar Algo, se llegó a meter a mis en vivos Algunas veces, yo igual le comentaba Todavía en sus videos y todo, y pues ya Como que ahí sabíamos de la existencia, al menos Él sabía de mi existencia, ¿no? Es más que que nada, y pues sí, ahí siempre lo mantuvimos y todo, entonces pues ya fue de que, pues dije, a ver si, sí, si sí quiere ¿no? y la neta, pues sí se rifó bien chido porque pues igual y les digo, o sea, pudo haberme dicho de, nada no, no, no quiero salir en tu podcast ¿no? o dejarme en visto, ni siquiera leerme o algo así, pero la neta se portó muy buena onda, Lalo la neta me cae muy bien, este y pues sí, ¿no? o sea, la neta comenzamos el el proyecto con el pie derecho esta sección, se va a llamar Platicando con eh, y pues sí, es donde voy a estar pues hablando con distintos creadores de contenido no sobre los temas que yo toco aquí en el podcast, porque sé que son temas que incomodan a muchas personas y que muchos no quieren hablar porque pues los pueden funar y pues sí, ¿no? O sea, sé que mucha gente no va a estar, o sea, no se quieren aventar el riesgo que lo no, que, digo, y es comprensible de meterse en temas polémicos y cosas así, ¿no? O sea, no son acá como yo de que, ah, no importa vale, gorro, no, o sea, hay gente que les digo, no, no les gusta andar dentro de esto pero, eh, pues sí, no, o sea, más que nada es como para platicar de ellos en cuanto a lo que se dedican, eh, dependiendo, ¿no? O sea, a veces un poco más personal, a veces un poco más profesional... ...dependiendo de con quién estemos hablando, pero pues sí, ese es el propósito de de, de de esta nueva sección, ¿no? Y ahora les digo, el formato del podcast va a ser el mismo, esta semana les digo que estuvo pues bastante light... ...entonces realmente no hay mucho que yo les pudiera como que meter en cuanto a temas normalillos... ...que aún así pues ya me media hora hablando de todas formas, pero bueno, o sea, el, el chiste de esto es que va a ser igual... Mínimo 45 minutos, una hora yo hablando y después una hora o un poquito más de una hora, dependiendo de cuánto tiempo nos den cada invitado, pues platicando con ellos, ¿no? Este... Ahora también van a ser por Zoom, ahorita las, las pláticas, se puede decir, porque eh, pues todavía sigue lo de la pandemia y así, y aparte pues todavía es un poquito más rollo, o sea, apenas me estoy acostumbrando, ¿no? Entonces todavía no soy de de que ya tengo acá el cero y todo para andar muy moviendo, ¿no? De que para hacer un podcast y así, que no es tan complicado realmente, por ejemplo lo, tengo ya otro micrófono de estos y se conecta a la interfaz, entonces nada más tendría como que comprar otro vaso, brazo de micrófono para, no sé, en alguna locación poder acomodarme, pero el chiste es eso, ¿no? Tener una locación y yo pues aquí como que en mi cuarto pues todavía no estoy como que acá y, y pues tienes que mover a la gente y es más difícil de que cuadre porque te tienes que mover de un lugar a otro, entonces para hacerlo más práctico para ambas partes pues es por Zoom, ¿no? Ahorita digo, intentando lo que vamos a hacer con la mejor calidad, con una cámara que se vea chida, que es la webcam de la, de la imac se ve bastante bien y pues igual con el audio de, del micrófono y todo, entonces pues igual, ¿no? O sea, que, que siga siendo un, un contenido de calidad. Pero pues nada más, eso sería todo, Hiers, eh, al menos por mi parte, por esta sección del podcast. Y pues nada, de verdad, muchísimas gracias a todos por su apoyo, se los agradezco muchísimo. Ya este es el número 50, vamos por el 100 y por muchísimos más. Y pues nada, este es el primer episodio con un invitado y el primer episodio con esta sección que se llama Platicando Con. Entonces pues, Hiers, eso sería todo de mi parte, los dejo con la entrevista con Lalo Garza. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Y bueno, Hiers, como les dije al inicio del podcast, para celebrar este episodio número 50, estamos estrenando esta nueva sección llamada Platicando Con, y nuestro primer invitado, y se puede decir que padrino de la sección, es una persona muy especial, que en mi vida me imaginé llegar a conocer, la verdad. O sea, de hecho, <risa> nuestra primera interacción fue por TikTok, cuando ustedes, Hiers, me ayudaron a ganar una de las postales autografiadas que él regaló, que aquí está, ya está en Mercadita, está bastante segura, y él regaló cuando llegó a 4 millones de seguidores, si no me equivoco. ¿Fueron 3, 4, creo 4 o 5? Creo que eran 3 millones. 3, ¿no? Ajá. Sí. Y pues su voz me ha acompañado en, durante muchas etapas de mi vida. Cuando era pequeño lo escuché eh, como Elmo en Plaza Sésamo, eh, cuando fui adolescente como Josh en Drake y Josh, como Ichigo en Bleach, como Gara en Naruto, como Francis en Malcolm el en medio, como Krillin en Dragon Ball y ahora pues como adulto, eh, como Lucio en Overwatch, como Jonah Hill en distintas películas que la neta está muy chías, este, como Sander en La Casa de los Dibujos, como Stan Marsh en South Park y pues entre muchas otras, ¿no? Y pues hires en el episodio de hoy tenemos a El Gran Lalo Garza. Lalo, bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, Lalo, ¿tú cómo estás? Bien, gracias, amigo. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Muchas, Hasta que se nos hace gracias. platicar, nada más nos vemos por TikTok, pero nunca platicamos.
0: Sí, nada más, ya hacía falta. No, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad. No, Sabes... gracias
1: a ti por invitarme.
0: No, mil, mil gracias, de verdad, por regalarnos un poquito de tu tiempo aquí a los Jair. De verdad, eres una de las personas que más aprecia mi comunidad, o sea, la verdad, sí... Todos te conocen, o sea, realmente, y te digo, te aprecian mucho, de verdad, así, pero cañón, 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 Muchas cañón.
1: Gracias. Entonces, Muchas gracias, entonces pues gracias. Es que ya cosa. estoy viejito, ya les genero ternura, y es como de, ay, el tío Lalo, y al ratito, en cinco años, me van a decir, ay, el abuelito Lalo.
0: No, para nada, no, la verdad, te ves, te ves muy bien, es que, como que siento que somos como de esas personas, como que no proyectamos nuestra edad, o sea, ¿sabes? Como que los vemos es como de, puede tener entre tantos y tantos años, ¿sabes cómo? Como que no sé, yo lo siento de esa forma. Bueno, sí, o sea, yo me veo como de entre 33 y la tumba, sí.
2: <risa> Pero
1: tú te ves súper joven, tú estás súper chavo también.
0: Sí, la verdad, sí, sí me lo han dicho bastante, y sí, mi rango de adivinanza de edad sí está bastante amplio. Pero, pues, así está esto. Eh, entonces, pues, vamos con la primera pregunta, ¿te parece la nunca Venga, luna? va. Ok. Lo primero es, Lalo, ¿tu familia te apoyó cuando decidiste ser actor?
1: Sí. Uh -huh. eh, sí, y ser hijo de alguien... Bueno, más bien, pertenecer a una familia que no está en el medio artístico y querer ser actor siempre es un reto. Porque de pronto tu familia te quiere apoyar, pero no sabe cómo.
2: Uh -huh. Y eso,
1: digamos que pasó un poquito en mi casa, eso le pasó un poco a mi madre. Era como de, sí, yo te apoyo, nada más no me descuides de escuela... Eh, yo te doy libertad de que hagas todo lo que quieras pero pues obviamente ella no tenía como gran conocimiento de ah mira te voy a llevar aquí te voy a meter a hacer castings, vamos a hacer cine te voy no era como de pues todas tus cosas yo te dejo, yo te apoyo y, y pues si necesitas un día que te ayuden algo dime y te ayudo uh -huh. y pues desde, digamos que desde los 14 años me dio como la libertad para, para moverme ir, venir y bueno aparte vivíamos en otras épocas, en aquella época yo a los 14, 15 años, andaba en transporte público recorriendo toda la Ciudad de México, uh -huh. salía de la escuela, me iba hasta la empresa de doblaje, salía de la empresa de doblaje a las 8, 9 de la noche, me regresaba en transporte público hasta mi casa, que era como una hora de, 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 de tiempo. Uh -huh. Y yo no sé si mi mamá era muy ingenua, o en aquella época la sociedad era muy tranquila o okay, qué, pero realmente nunca... Nunca pasó nada, nunca se preocupó de nada, yo siempre le hablaba por teléfono de mamá estoy bien, ya voy para allá, ya voy para acá, eh, ya después, un poquitito después ya te tenía mi celular, tenía mi viper y tenía mi celular, siempre estuve en contacto. O sea, creo que la mejor manera de, de apoyarme de mi familia, en este caso de mi mamá, sí. fue dejándome hacer mis cosas. Sí. Mm -hmm.
0: Sí, o sea, ya dejando que tú vieras cómo, y... pero o sea, sin ponerte trabas,
1: pues, ¿no? Sí, y ¿sabes una cosa que es súper triste?
2: Uh -huh.
1: Ay, ya voy a empezar. Yo, yo, yo tengo la uh -huh. maldita maldición de que cuando me entrevistan siempre digo cosas que no debo. <risa> eh, es muy común que a los niños que hacían doblaje, los papás, pues, les manejaban la carrera. Uh -huh. Y eso sí, es súper sí, sí. triste, porque manejarles la carrera es tú trabajas y todo el dinero, a tu reino, y el niño nunca veía un peso de todo lo que trabajaban. Y Ajá. ese fue el caso de mucha gente que hoy por hoy ya son adultos, pero que yo los conocí de niños, uh -huh. que de ellos nunca gozaron de su dinero, porque todo el dinero lo cobraban los papás. Y los uh -huh. papás vivían de los hijos. Sí. Y los papás pagaban la renta, pagaban gasolina, compraban comida, compraban ropa, mantenían a los otros hijos del, de lo que trabajaba el niño. Sí, sí, sí.
2: Y se eso es explotaban. bien triste,
1: porque eso se le llama explotación.
2: Uh -huh.
1: A mí mi madre nunca... Y óyeme bien, Jai, nunca en mi vida me quitó un peso. Ajá. Ella me dijo, mi obligación es mantenerte hasta que seas mayor de edad. En esta casa vas a tener ropa, casa, comida, sustento, nunca te va a faltar nada. Tú ya vas a tener tu dinerito, tú sabrás en qué lo usas. Y ella nunca me pidió nada. Mi hermana de pronto me decía, o oh, mi hermano, ¿sabes qué? Ayuda en casa. O sea, dale una lana a mi mamá. Y yo por gusto, pues, le daba. O sea, le daba una partecita, le compraba cosas, ayudaba en la casa, pero mi mamá nunca me lo pidió. Nunca me quitó un peso. Qué mejor manera de apoyarme que esa.
0: Sí, sí, de verdad, ¿eh? Porque sí, como dices, muchos han sido explotados tanto en... Muchos. En y en doblaje, ¿no doblaje, no sabes
1: cuántos, ¿eh? Uh -huh. o sea, no te los voy a decir ahorita porque yo no soy quien para decirlo, pero no sabes uh -huh. cuántos en doblaje.
0: No juegues. Sí, me lo imaginaba más o menos. Bueno, porque lo he visto, por ejemplo, pero con, con actor normal, ¿no? Bueno, o sea, eh, en programas de televisión comerciales, cosas así, ¿no? Pero que los digo, a ver. Los de explotar. doblaje también somos normales. Pero, sí, ¿no? Bueno, lo... no normales, pero... <risa> <risa> pero... Es que, no sé, bueno... Es que, no, no, ¿cómo te diré? Sí lo llegué a ver más en esos casos, pero casi no conocía en casos de doblaje. Más bien es, en, es sí, lo que
1: me sí claro. Al contrario, eran raros los casos de los niños... A los que no les pasaba eso. Uh -huh. Por ejemplo, a Carla Castañeda, la hija de Mario Castañeda, uh -huh. eh, Carla igual hace doblaje desde niña. Según me platica su papá, todo lo que cobraba Carla se iba a una cuenta de banco y Carla no iba a tener acceso a esa cuenta hasta que fuera mayor de edad. Ajá. Eso está padrísimo. Ajá, porque ella trabajó sí. desde niña y todo lo que trabajó se ahorró, se ahorró, se ahorró y cuando ya fue mayor de edad fue, ahí está tu lana.
0: Ya, ya sabes Haz con ella que lo que
1: quieras. Yo no sé qué haya hecho, digo, nunca llegué a saberlo nunca se lo he preguntado pero Ajá. eso me lo platicó Mario por ejemplo que Carla era uno de los casos en que tampoco Carla jamás fue explotada para nada y uh -huh. eso está padrísimo pero hay otros casos que no, no corren con tanta suerte
0: ya 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 no pues que yo
1: llegando y armando la controversia así Ajá, sí, ya, y, y sueltas todo acá <risa> no, yo llegando y haciendo controversia no, así estamos viendo.
0: Así Ahora van, empezar, así van, igualitos empezar,
1: acá. van a empezar los fans a preguntarle a todos los actores de doblaje. ¿A ti te explotaban? ¿A, Ándale. ¿A ti te explotaban? ¿A ti te explotaban? Porque Lalo Garza dijo que algunos los explotaban. ¿A ti te explotaban?
0: <risa> Puede ser que llegue a suceder. Chale. <risa> y digamos que tú, o más bien dirías que tu influencia actoral viene de tu tía, que en paz descanse, eh, Rosanel Aguirre, o tienes otros familiares que son
1: actores. No, Rosanel Aguirre no fue mi tía. ¿no fue tu tía? No, mi tía fue Marta Navarro. Ah, ya, 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 ya. Y es Ay, chistoso perdón. porque ella no era mi tía de sangre. Ajá. O sea, ella era muy amiga de mi mamá desde muy jóvenes. Uh -huh. Eran muy amigas, estudiaron juntas y se conocieron toda la vida. Y bueno, por eso yo le decía tía, uh -huh. porque la conocía desde que era un niño. Uh -huh. Pero realmente no era mi tía sanguínea. O sea, siempre le dije tía, pero no era mi tía. Sin embargo, la influencia actoral, o sea, creo que ella lo que hizo fue abrirme la puerta. Uh -huh. Decirme, mira, vete por aquí, vete por acá, toca aquí, me llevó aquí, me presentó a dos, tres personas y me dijo, muévete tú. Uh -huh. Ella, digamos, que me abrió la puerta y yo ya me moví como pececito, ya estando ahí era, busco aquí, pregunto acá, busco, toco puertas, hago pruebas, me reporto y me voy ganando un lugar. Uh -huh. Pero yo creo que la influencia me vino después, cuando ya empecé a familiarizarme con el doblaje, y que empecé a distinguir quién es quién, en el, quién era quién en aquella época en el doblaje, que dije, wow, estos son los buenos, estos son los que me han influenciado y de ellos he aprendido. Sí, yo creo uh -huh. que de Marta Navarro no, yo creo que de quien aprendí muchísimo, por ejemplo, fue de Rocío Garcel, la voz de Bulma. Uh -huh. Ella era una, es una gran directora de doblaje y una gran actriz de doblaje. Ella me influenció muchísimo porque yo de ella aprendí muchísimo uh -huh. de disciplina, de actuación, de tonos, de... Eh, muchas, pues, mucho eh, De su esposo, Don Jorge roy Aprendí también muchísimas cosas De, de sincronía eh, De Martín Soto también eh, Un actor, Martín Soto es un actor Que para que la gente lo ubique es la voz De Marvin El marciano mm, ajá. Es la voz de Tim Allen en Mejorando la Casa Y muchas cosas más uh -huh. Es la voz de eh, De Champa En Dragon Ball mm, super ajá, Él es sí, Martín sí. Soto Ajá. este señor es una enciclopedia ambulante, yo uh -huh. de él por ejemplo aprendí muchísimo de lenguaje, de estructura gramatical, cosas que aunque lo ves en la escuela ya cuando estás en doblaje lo ves aplicado y tiene otra perspectiva uh -huh. Claro. de gente como Marina Huerta que es una gran actriz, aprendí mucho, eh, de gente como eh, María Fernanda Morales eh, de gente como Irving Dayan eh, de gente como Gerardo Reyero, aprendí mucho de ellos porque uh -huh. convivía mucho con ellos y no dejaba de reconocer lo buenos que son
2: uh -huh. sí 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 y
1: todo eso te va permeando te va permeando
2: uh -huh.
0: sí como que vas como que recopilando de todos no se podría decir claro más o menos crees que tu personalidad ha sido clave en tu profesión
1: yo creo que sí Ay, yo creo que sí, y yo tengo un problema, y a lo uh -huh. mejor tú lo compartes, porque era lo que platicábamos antes de empezar la entrevista, uh -huh. yo tengo una personalidad muy definida, yo tengo un, 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 mira, mi temperamento es muy tranquilo, pero mi carácter es muy Ajá. decisivo, y eso hace que tenga una personalidad rara o sea, yo no puedo pasar inadvertido con la gente. A mí o les caigo bien o me odian. O me aman o me detestan. O sea, pero yo no conozco gente que se de Ah, Lalo Garza. O sea, no conozco gente a la que le sea intramuscular. O sea, o a la gente les caigo bien. Ay, Lalo, sí, es súper simpático, me cae súper bien, es bien libre. O es gente de, Lalo Garza, qué asco, es un mamar. O sea, es muy chistoso. O sea, me cuesta mucho como pasar inadvertido de, no sé, me cuesta. Uh -huh. Y eso me ha hecho, pues, ganarme muchas cosas y yo creo que también hasta cierto punto perderme otras, uh -huh. porque no soy de quedarme callado. Sí. O sea, soy muy amable, soy muy educado, soy muy respetuoso, pero cuando me hacen hablar, yo digo las cosas, soy muy directo, soy muy sarcástico, y eso a la gente no le gusta, hay gente a la que no le gusta, hay gente a la que les encanta pero hay otros a los que no les gusta uh -huh. y yo creo que, que eso me ha traído, pues si no enemistades yo creo que me ha traído ¿cómo decirlo? Eh, ha influido, vaya no Ajá. sé si para bien o para mal, porque no tengo un punto comparativo, uh -huh. o sea, a lo mejor si fuera mucho más gris en mi manera de, de ser, a lo mejor, no sé, tal vez tendría más trabajo, pero a lo mejor tendría eh, menos éxito en redes sociales no sé, no tengo un comparativo pero de que, de que tengo una personalidad rara, la tengo. Ya. Yeah. Sí, es que son, son las por otras,
0: ¿no? O sea, podrías mantenerte como que gris, pero... Igual no te sentirías muy cómodo, ¿no? Realmente porque como que... Es que no puedo.
1: Te juro, John, por más que quiero pasar gris de pronto en ciertos momentos, no puedo. Uh -huh. Me cuesta mucho. Ajá. Te juro que me cuesta.
0: Sí, es igualito. A mí, a mí también, de repente, como que... Te digo, Podría ser imparcial, ¿no? A mí dice mi... Mi mamá me dice mucho que es que ser este diplomático ¿No? En cosas así Es
1: más, cuando quiero cuando quiero pasar inadvertido Y me quedo callado mm. Es como de, mm, no opino Y el hecho de quedarme callado La gente lo ve raro, como de, güey, ¿por qué está callado? Güey, vele uh -huh. la cara, vele los ojos, güey ¿Por qué no está diciendo nada? Es como de, ¿qué? O sea, no estoy diciendo <risa> nada Porque no quiero decir nada uh -huh. Pero a veces hasta cuando no digo nada Es como de, ah, ¿por qué no está diciendo nada? Ah, Lalo esto, ah, Lalo lo otro, o sea uh
2: -huh.
0: Sí, como que tampoco están conformes, ¿no? Se puede decir.
1: Sí, un poco. ¿Qué estudios tienes, Lalo? Uh, bueno, yo estudié la licenciatura en publicidad mm -hmm. en la Universidad de la Comunicación. Además, estudié la carrera de arte dramático tres años en la Escuela de Teatro del Centro Universitario México. Además de eso, soy locutor, locutor certificado por la Secretaría de Educación Pública. O sea, tengo una licencia de locutor. Mm -hmm. En aquella época cuando todavía se hacían exámenes para sacar las, las licencias. Uh -huh. Yo tengo licencia de, de locutor uh -huh. y ya, uh -huh. vaya, o sea, tengo estudios de teatro, eh, tengo eh, estudios de expresión corporal, de baile, he tomado clases de canto muchos años de mi vida, me enseñaron a manejar mopeds o sea, uh -huh. tengo muchos como cursitos.
0: Ajá, como diplomados. Diferentes
1: cosas, exacto, uh -huh. pero creo que mi formación es teatro, publicidad. Y locución, que bueno, la locución no es una formación, simplemente es una certificación que te dan cuando demuestras que estás capacitado.
0: Me uh -huh. gustas bastante completo, la verdad. Ahorita, me imagino que lo de, de publicidad, ahorita te he tirado un paro, ¿no? O sea, me refiero a que sí tienes como que... No sé si muchos conocimientos de ahí los has puesto a prueba como ahorita con lo de redes sociales y todo eso. Me
1: creerás... Bueno, es, exacto. O sea, nunca he ejercido como publicista. Uh -huh. nunca Nunca he... Trabajado en una agencia de publicidad Nunca he hecho una campaña para un producto Nunca he trabajado como publicista Pero hubo un momento en que me di cuenta Que yo soy un producto
2: uh -huh.
1: Y sí. obviamente pues como tal de pronto Tenemos que vendernos y tenemos que hacer un poquito de campaña Y eso Y, y, y la visión universal que te da la universidad Que por eso se llama universidad Porque uh -huh. tiene una visión universal de la vida eh, Sí he aprendido A aplicarla un poco en mí Debo decirte
2: Ajá uh -huh.
1: No, está muy bien. Sí, porque si
0: a fin de cuentas, pues ahorita ya... O sea, como dices, si sí eres producto, realmente. Cualquier persona que haga contenido en general. O sea, no en, solo en, en redes, en televisión, lo que sea. O sea, crear un contenido. O sea, te vuelves producto, realmente. Sí, un poco. ¿Cuál es el currículum a, de estudios académicos que hay que tener para ser actor de doblaje? Mira, esto es algo que yo
1: siempre enseño en los cursos. El doblaje es un oficio profesionalizable. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Eh... En teoría mucha gente podría pensar, ah, es que para ser actor de doblaje tienes que estudiar actuación. Sí, en teoría sí, y eso es lo recomendable, uh -huh. que seamos actores egresados de escuelas de teatro. Uh -huh. Sin embargo, es muy triste porque la realidad es que solamente yo calculo que el 20% de los actores que trabajamos en activo en la industria del doblaje somos actores con estudios formales de actuación. Uh -huh. Hay muchísima gente que ha salido de cursitos, hay muchísima gente que ha salido de escuelitas, de cursos de seis meses y ya, hay gente que en su vida ha tomado una clase de actuación, es más, hay gente que mucha gente admira uh -huh. y que nunca han tomado una clase de actuación, y, y vaya, hasta maestros les dicen, uh -huh. y, y en su vida han tomado una clase de actuación. Ahora, el hecho de que no hayan tomado una clase de actuación no implica que lo hagan mal porque han aprendido el oficio, uh -huh. pero el punto es que no tienen una formación actoral, formal. Uh -huh. Yo siempre lo, equi lo equiparo y lo comparo con, con un taller mecánico. O sea, tú eres el hijo de... Vaya, tu papá tiene un taller mecánico, tú eres el hijo que crece en el taller mecánico. Tienes de dos. Cuando cumples 18, tienes de dos. O dejar la escuela terminada la preparatoria y meterte al taller mecánico y seguir trabajando como tu papá y uh -huh. ser un buen mecánico porque lo has aprendido desde chiquito. O irte a estudiar ingeniería electromecánica. Uh -huh. Y entonces vas a saber hacer lo mismo pero ya con un conocimiento universitario. Y entonces estás convirtiendo un oficio en una profesión. Uh -huh. En teoría el doblaje es una profesión en la cual los, los que trabajamos ahí, en teoría deberíamos ser todos actores uh -huh. de profesión. Uh -huh. La realidad es que no es así. Ya. Yeah. La realidad es que hay mucha gente que tiene una formación mediana, muchos ni siquiera son actores. Y uh -huh. tienen, tienen, tienen la vocación y han aprendido el oficio y saben sincronizar, pero hay mucha gente muy mala, hay mucha uh -huh. gente que no, no sabe lo que es actuar y están ahí metidos, así que, ¿qué es lo ideal? Sí, lo ideal es que estudien actuación. La realidad es que, pues, no mucha gente, o sea, no los voy a engañar, uh -huh. hay mucha gente que trabaja mucho en doblaje que nunca han tomado una clase de actuación, nunca se han parado en un escenario de teatro.
2: Uh -huh.
1: Y hacen estelares y hacen grandes cosas y ustedes los admiran y les piden autógrafos en las convenciones y todo porque tienen un personaje famoso y, y no hay nada que los sustente atrás. Ajá. Repito, no estoy hablando de que sean malas personas o no estoy hablando de que lo hagan mal. Uh -huh. No, simplemente aprendieron el oficio, pero yo creo que si esas personas hubieran estudiado, serían cinco veces mejores. Uh -huh. Sí hubieran llegado más lejos, ¿no? Hubieran llegado mucho más lejos.
0: Sí, claro. sí, sí. Cuando hiciste tu primera radionovela en la XW, ¿los efectos especiales los hacía una persona
1: encargada de ellos? Sí, claro, Jorge Gavira. Ajá. Eh, justamente, eh, este señor... ¿Cómo se llamaba el otro, Gavira? Ah, 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 el que hizo los efectos especiales de lo, del exorcista.
2: Uh -huh.
1: Espera. Ahorita te digo cómo se llama. Gavira, efectos... Especiales Gonzalo Gonzalo Gavira se ganó un Oscar Por los efectos especiales del exorcista
2: uh -huh.
1: Y su hermano Jorge, que era su hermano menor Yo lo conocí, uh -huh. de hecho me tocó Trabajar con él en, en Las radionovelas del XW, el señor hacía De hecho hay un video por ahí en TikTok En donde sale él explicando cosas Diciendo mira, así hacía los caballos Y así hacía el dinero, y hacía el ruido De las palomas, y así hacía uh -huh. esto con él a mí me tocó trabajar en persona, vaya, en las radionovelas y todavía. Televisa hacía un evento en los 90 que se llamaba Espacio, que era mm. un evento universitario de convivencia con profesionales. Mm -hmm. En el taller de doblaje él todos los años iba a Espacio y él hacía los efectos especiales en vivo y me tocó viajar con él y platicar de muchas cosas. Y... No, 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 el señor Gavira era un, una estrella de los efectos especiales.
0: Sí, imagino, la verdad es que sí, yo este, yo estoy de producción musical dentro de ese, eh, dentro de la carrera, se nos enseñaron un poquito nada más en cuanto a efectos especiales de ese estilo, o sea, que es el, en inglés, creo que la palabra es folly, si no me equivoco, y, y, y es todo un arte, la verdad, o sea, sí, claro. que es, no sé, son tienen su estudio tienen muchísimas cosas, ¿no? O sea, de que con esto o se esta ca tienen uh, bandejas con agua, tienen arena, tienen tierra, tienen cosas que son... Cristales,
1: papel, un montón de basura. De hecho, hay una anécdota que dice que don Gonzalo, cuando se iba a, cuando se fue a Los Ángeles, pues él llevaba una maletita. Ajá. Y que cuando llegó a Migración, le revisaron la maleta. Y que le abrieron la maleta, y pura basura. Que le dijeron, señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué trae esto? Periódicos, una cadena, un vidrio, un cartón ahí arrugado, un pedazo de papel aluminio, unas piedras, tierra, una cinta enrollada, mm -hmm. un cable. Señor, ¿qué es esto? Es pura cochinada. Le dijo, no, son efectos especiales. Y que se puso a hacer efectos especiales no, en mi Mire, escuche, y escuche, y esto es fuego, y esto es un... Eh, el pájaro que va haciendo quién sabe qué, y este es un caballo, y este es el, una puerta, y este es un cuello que se rompe. O sea, y, y los, de, los de migración fue como de, ok, pues no pase, <risa> y llévese su basura.
0: <risa> sí, me recuerda, me recuerda, de hecho, ahorita me acordé rápido de una, igual, yo tenía un maestro de igual de producción. Y él cargaba, pero él cargaba su sintetizador. Entonces, se das cuenta que la gente creía que le tenía que decir a los, de, a los de migración como de, no es un aparato de destrucción masiva. Es como de, porque se pues, veía un montón de cables y la neta sí parecía bomba. Este, entonces pues igual tenía que así hacer su demostración de que, mire, si sí es para hacer música o es para hacer efectos especiales, ¿no? En este caso. Claro. Pero sí, este, ¿cómo o qué hiciste para conseguir tu primer trabajo como actor?
1: Ah... Uh... Curiosamente, yo antes de hacer doblaje empecé haciendo radionovelas uh -huh. y pues como todos, o sea, empecé tocando puertas, igual que todos, a mí cuando yo llegué a Audiomaster, que era la empresa de doblaje de Televisa, eh, cuando yo llegué me dijeron, tienes que venir a reportarte, ¿qué es reportarte? Reportarte uh -huh. es entrar a la sala de los directores, pedir permiso para entrar, uh -huh. presentarte con el director, ponerte a sus órdenes y quedarte ahí sentado viendo. Y aprendiendo cómo se hace este negocio. Tienes que hacer muchas horas nalga, que es uh -huh. estar ahí sentados viendo. Y lo hice, lo hice. Y fui, estuve mucho tiempo haciendo sala, eh, semanas enteras. Creo que a mí se me abrieron las puertas un poco más fácil porque era un adolescentito. Y siempre como que los chavitos tienen las, las, las puertas un poco más fáciles porque no tienen tanta competencia. Uh -huh. Es como de, ok, sí necesitamos chavitos, pásale. Así que, bueno, después de unas cuantas semanas de estarme reportando, eh, el gerente de producción de la empresa me incluyó en un casting, me dijo, mira, ve a tal, a tal, a tal sala y di que te hagan prueba para tal personaje de tal radionovela. Uh -huh. Fui me hicieron una prueba y tiempo después me informaron que me quedé, uh -huh. que me quedé con la prueba y que iba a grabar una radionovela y así empecé a grabar radionovelas. Y después de grabar radionovelas, me empezaron a llamar para doblaje. Uh -huh. Y pues así fue. Y ya uh. del doblaje, eh, estuve haciendo doblaje, después saqué mi licencia de locutor, empecé a hacer publicidad, y ya con una carrera en doblaje, ya después empecé a hacer teatro, empecé a hacer un poco de televisión, empecé a hacer comerciales, de locución, de imagen, empecé a hacer como varias cosas, y así fue. Digamos uh -huh. que lo primero que me abrió las puertas fueron las radionovelas.
0: Uh -huh. Muy bien. Y ahorita que estamos hablando de que, ¿sabes que...? tu mamá no te había pedido ni un solo peso de lo que ganabas y todo eso. ¿Recuerdas cuándo te pagaron y qué hiciste con tu primer sueldo? Sí.
1: Eh, creo que mi primer cheque fue por 33 pesos. Ajá. Bueno, 33 mil pesos de aquella época. Ajá. Sería como... No tengo idea cuánto sería. Ni idea, sería. ¿verdad? No ¿Cómo? tengo idea cuánto sería, pero eran 33 mil pesos. Y... Pues no, no me acuerdo qué hice con eso, fíjate que no
2: uh -huh.
1: No, no me acuerdo, seguramente pues lo he de haber gastado en alguna babosada No importante, Ajá. seguramente Ajá. Pero sí, me acuerdo que mi primer cheque fue por 33 mil pesos Es más, por ahí debo, de, debo tener un, una copia, porque me acuerdo que le saqué una copia fotostática Y ah. tiempo después me llegué a encontrar esa copia, así uh -huh. que Sé que por ahí tiene que estar. Creo que 3, 000, 33 mil pesos es lo equivalente como a 3 mil pesos mexicanos actualmente. Uh -huh. Yo calculo que sería algo así. Sí, más, más o, menos, o menos creo. Ajá. Como 3 mil pesos yo creo.
0: Aproximadamente. Ah, pues estaba más o menos acorde, ¿no? Creo. Como creo tres. que sí. Creo uh -huh. que sí. Este, sé que te gusta el teatro musical. ¿Cuál Me es fascina. tu...? ¿Obra de teatro favorita? O sea, aquella en la que te gustaría participar y que digas, lo logré, puedo morir feliz, ¿y en qué personaje de ser
1: así? Fíjate que me acaba de pasar, y ahora sí ya lo puedo decir porque está a punto de estrenar, me quedé en la puerta en José el Soñador. Uh -huh. eh, llegué hasta el último filtro de un personaje de, de Jacob, que es el papá de, de José, uh -huh. iba a ser a Jacob y a Putifar... Y al final, bueno, estaba entre dos actores y el director decidió por el otro actor. Y uh -huh. según me dijeron, bueno, me quedé en, en stand-by. Eh, o sea que si el otro actor decidía no entrar a la compañía o renunciaba o por algún motivo se iba, pues bueno, entonces me iban a hablar a mí. Uh -huh. O, bueno, yo tengo la esperanza de que ahora que acaben estas siete primeras semanas de José el Soñador, que obviamente se va a alargar la temporada porque la producción es... Carísima y gigantesca Y no van a recuperar en siete semanas Así que seguramente lo van a alargar uh -huh. Yo espero que me inviten Y para uh -huh. mí bueno trabajar en José el soñador sería Increíble porque es una de mis obras favoritas uh
2: -huh. Que me
1: fascina Se me hace una obra completísima Porque tiene mensaje, tiene historia Tiene baile, tiene canto, es divertida Tiene drama eh, Es glamorosa, es increíble Es majestuosa Está basada en un hecho real Bíblico Creo que José el Soñador es una de mis obras favoritas. Uh -huh. Y si Dios quiere, espero tener la oportunidad de poder estar ahí. Dentro de poco, muy poco.
2: Ajá.
0: No, y si estás de ahí, vamos a ir a verte. A ver qué tal está. De Ojalá. hecho, si, si, si voy, será la primera obra de teatro musical que habría visto. Porque nunca no, he ido. Güey. Nunca, nunca he ido a una obra. No sabes de lo que
2: te pierdes.
0: <ríe> y qué obra de teatro musical que se haya producido en México... ¿Consideras que superó a la producción de otros países eh, que producen excelentes obras de teatro? Cats. De obras musicales, Definitivamente
1: perdón. Cats. Uh -huh. Cats. El montaje de Cats de 1994 fue una cosa... No, de 1991. Uh -huh. Fue una cosa brutal. Brutal. Porque tú entrabas al teatro y todo el teatro era un callejón. Todo el teatro era un basurero gigantesco. Y todo estaba en proporción gato. O sea, tú todo lo veías como si tú fueras un gato. Ajá. O sea, todo lo veías grandísimo. O sea, una bolsa de papas era de tu tamaño. Ajá. O sea, había un coche en el escenario que lo veías gigantesco porque estabas en proporción gato.
2: Uh -huh.
1: Y se prendían luces todo el, 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 el teatro, todo el teatro de verdad. Era un basurero. Y había una parte en la que contaban un área de, un área de ópera eh, contaban una historia de unos piratas Bueno, bajaba un barco así gigantesco Del escenario Un barco pirata No, 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 era una producción Que de verdad a cualquier producción actual Le decía quítate estúpido Que, 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 que ya llegué De verdad la producción de Cats de 1991 Wow, fue mágica uh -huh. Y tuve la oportunidad de verla Dos, tres veces
0: ¿Ah? Bastantes sí. eh, ¿Qué artista o mujer ¿U hombre admiras dentro del teatro musical? Um,
1: es complicado. Pero bueno, están los clásicos. O sea, Lolita es... Lolita es una diosa del teatro musical. Lola Cortés es un genio, mis respetos. O sea, canta, baila, actúa, es preciosa, tiene talento, tiene peso escénico, porte. Susana Zabaleta también canta, baila, actúa, es impresionante eh, y bueno algunos amigos que a lo mejor tal vez no son tan, tan reconocidos, tan famosos, pero, pero son grandes estrellas, Piaún eh, Enrique Chi eh, Sergio Saldívar eh, hay varios hay varios actores de comedia musical que son estupendos eh, hay, hay gente que, que yo quiero mucho y que, que son grandes actores mm -hmm. Majo, actualmente, bueno, Majo Pérez eh, hay varios Hay varios actores de comedia musical que, que, que son increíbles Claro ¿Cuál fue tu primer trabajo de doblaje? Ah, mi primer trabajo de doblaje Fue en una caricatura No recuerdo el nombre Siempre me lo preguntan Y te juro que no recuerdo el nombre Y por más que he investigado No lo he encontrado Era en una caricatura de unos ratoncitos mm. Que vivían eh, Más bien, la historia giraba con los ratoncitos Y los humanos nada más salían de la cintura para abajo y eran unos ratones, eso es lo único que me acuerdo ¿Cuál fue? No sé O sea, ya poquito tiempo después hice algunas otras series De las cuales sí ya tengo recuerdos O uh -huh. sea, hice una serie que se llamaba Mejorando la Casa Hice otra serie que se llamaba Paso a Paso eh, Hice una serie que se llamaba Con el Viento a Mis Espaldas eh, Hice otra serie que se llamaba Espejito Espejito series viejísimas Hice muchas cosas de Cartoon Network de ese primer Cartoon Network, de hace,
2: uh,
1: eh, Hice muchas cosas de Nickelodeon también, del viejo Nickelodeon, uh -huh. en A. Arnold, eh, La Vida Moderna del Rocco. Eh, me tocó trabajar también en algunas cosas de los, de los Simpsons, hace ¡uh! Y de los Power Rangers, uh -huh. también fueron como de mis primeras cosas. Y creo que toda esa primera etapa acabó, yo siento que ese ciclo acabó cuando llegó Elmo. Porque a partir Ajá. de Elmo, como que... Elmo llegó a mi vida en 1996. Uh -huh. A partir de Elmo, como que ya fue... Después de Elmo ya me daban estelares, me daban cosas como mucho más importantes. Uh -huh. eh, y creo que Elmo fue como la... Como el parteaguas. El parteaguas, exacto.
2: Uh -huh.
0: ¿Con qué personaje te identificas más de todos los que has hecho? Fíjate que no me identifico con
1: ninguno. Eso es muy ¿Mm? chistoso porque la gente cree uh -huh. que... O sea, identificarte es tener cosas en común con los personajes uh -huh. Los personajes son ficticios, o sea Hay cosas que, que, que te puedo decir Bueno, con este personaje, sí, yo soy un poquito como él Pero así como identificarme, identificarme, no O sea, yo te puedo decir, yo soy igual de ñoño que Josh Nichols, por ejemplo uh -huh. O sea, soy muy ñoño eh, Me gusta la magia, me gusta cocinar Me gusta el queso o sea, soy de pronto muy ñoño Como Josh Nichols, era muy bueno en la escuela pero no tanto, pero O sea, procuraba sacar buenas calificaciones Era muy responsable, era muy Josh uh -huh. Pero eso no me hace Identificarme como tal Ajá. O sea, es, es un personaje Con el cual soy muy empático, claro, uh -huh. eso sí Pero de eso a identificarme Pues realmente no, ¿eh? O sea, uh -huh. les tengo mucho cariño A muchos, uh -huh. pero identificarme Identificarme como tal, pues, creo que no tanto
0: uh -huh. Ok, a ver, permítame, Tanito, es que quiere salir mi gatito aquí, si no va a estar.
1: Que salga. Que salga, pero déjame, le abro.
0: Ah, la ventana rápido. Ah, que
1: salga del cuarto.
0: Ah, sí, sí, es
1: que quiere, está maullando,
0: me quiere salir. Esperando.
1: Ah, ok. Ya, ya,
0: Ya, perdón, ¿eh? Que así también ando en los streams, de repente tengo que parar. Uh, cada número de veces para Para que salga a tomar aire Este, ahora sí eh,
1: Aquí está ¿Y cuál ha sido tu personaje favorito? Ah, tengo muchos, tengo muchos Uno favorito no hay O sea, hay muchos eh, A Krillin le tengo mucho cariño eh, Josh, como te digo, le tengo mucho cariño eh, Gara de Naruto le tengo mucho cariño A Elmo le tengo mucho cariño A Sander de la Casa de los Dibujos le tengo mucho cariño Ahora ya en cosas como más actuales Hay un personaje que se llama eh, Grandulón En los Trolls mm. Que me gusta mucho y le tengo mucho cariño Hay otro que se llama Sam En Huevos Verdes con Jamón en Una caricatura mm. de Netflix muy linda También le tengo mucho cariño Así que pues hay varios
0: Ajá, sí, como que no Como... Con... Que no puedes escoger entre todos tus hijos, se podría decir, ¿no? o sea, como Exacto. Cuando o sea, te preguntan así. Exacto, ¿cuál es tu hijo favorito? Pues? Está difícil de escoger. ¿Y cuál es el personaje con el que te quedaste con las ganas de interpretarlo?
1: Uh, creo que el personaje que se me quedó en el tintero y que me hubiera encantado fue Sam, precisamente, del Señor de los Anillos. Uh -huh. Yo hice prueba para ese personaje, me hablaron para hacerme una prueba de voz. Para doblar a Sam en El Señor de los Anillos. Y al director le encantó mi prueba. Y a la gente de producción le encantó mi prueba. Pero pues el cliente siempre pierde la razón. Digo, siempre tiene la razón. Así que, pues el cliente escogió a otro actor que también lo hizo muy bien. Uh -huh. Pero pues sí, sí me quedé con las ganas de haberlo hecho. Debo decirte.
2: Uh -huh. Y
0: sé que diriges, pero también, eh,
1: ¿también te gustaría producir. Lo que pasa es que el doblaje no se utiliza el término producir. Ajá. O sea, en México el doblaje no se produce. Uh -huh. o, sea, el do, el, el, o sea, vaya, quien produce el doblaje son uh -huh. las empresas de doblaje, pero es una empresa uh -huh. que se uh -huh. encarga de todo el proceso. Uh -huh. O sea, si a lo que te refieres es, si me gustaría uh -huh. ser empresario y tener una empresa de doblaje. Ah, como algo, ajá, como tuyo, no. tuyo. ¿No? No, no, no. O sea, es creo que demasiada, demasiado estrés.
2: Uh -huh.
1: Y no lo amo tanto como para... O sea, hay, hay estrés que disfrutas uh -huh. Pero este creo que no lo disfrutaría Porque no es tan divertido Estar batallando con clientes Presupuesto, cada vez te quieren pagar menos Con fechas de entrega Que les urge todo Y con actores que no quieren ir O que eh, no, no van O hacen malas cosas O con no No, es demasiado Demasiado Problemático y no lo disfruto tanto
0: Sí, Es como más como corporativo realmente, ¿no? O sea, no. Sí, mm.
1: sí, es un poco eso, procesos y mm. el departamento de traducción, el departamento de relaciones públicas, el departamento de servicio a clientes, el departamento de management, eh, producción, traducción, eh, actores, finanzas, no, 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 no. O sea, producir jamás me encantaría ser productor de doblaje, o sea, no. No, para nada.
2: No.
0: Eh, ¿Qué te gusta hacer más, eh, doblaje o dirigir?
1: Actuar, actuar, definitivamente. Ajá. O sea en doblaje, en teatro, en lo que sea, pero actuar. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Eh,
0: ¿Cómo fue ser director, traductor y bueno, o sea, dentro del eh, el doblaje de Derek y Josh?
1: Eh, bonito, porque tenía el proyecto redondito. Todo comenzó. Ese proyecto lo empezó a dirigir Mónica Villaseñor, que en paz descanse, que acaba de fallecer hace tres días. Eh... Ella me consideró para el casting de Drake y Josh, me quedé con Josh, y ella empezó dirigiendo el proyecto, los primeros capítulos los dirigió ella, después mm. ella lo dejó porque estaba haciendo una obra de teatro y ya no podía dirigir, y dejó la serie, y ella me propuso a mí como director, le dijo a la empresa, oiga, pues Lalo es el director, Lalo mm. es Josh, pues el protagonista, pues que la dirija él. Y para eso también yo me había ofrecido traducirla porque estaba muy mal traducida. Uh -huh. Así que yo ya la traducía, luego me ofrecieron la dirección. Y la verdad es que fue muy bonito porque era un trabajo redondito. Uh -huh. O sea, los chistes, las adaptaciones, tenía tiempo de pensarlas. Uh -huh. Desde que me llegaba el capítulo lo veía, lo traducía. Si algo no se me ocurría en la traducción, en el proceso entre traducción y dirección, la grabación se me ocurría... Teníamos como muchas libertades creativas De decir ciertos términos, de hablar de ciertas cosas El elenco, pues son grandes actores todos Y la verdad es que lo disfrutan mucho uh -huh. ¿Y qué tan necesario
0: es saber idiomas dentro del doblaje?
1: No es necesario como tal uh -huh. O sea, para ser actor de doblaje no es indispensable Sin embargo, es de gran ayuda Porque, porque estás oyendo lo que estás diciendo uh -huh. Y si no lo hablas, pues nada más te tienes que basar en ritmo Y la uh -huh. gente que no habla inglés y que se pone a hacer doblaje De verdad es un problema uh -huh. Porque no, 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 no tiene la certeza de lo que estás diciendo uh -huh. Ahora, eh, no tenemos que saber todos los idiomas O sea, cuando doblamos turco uh -huh. pues Nadie hablamos turco Y nos vamos uh -huh. basándonos en ritmo y, y, y trabajamos igual O cuando hacemos algo eh, keniano O cuando hacemos algo árabe o cuando hacemos he hebreo o cuando doblamos cosas en finlandés, pues, no, no lo hablamos. Así que, pues, nos basamos en, en el ritmo. Uh -huh. La diferencia es que el inglés es, pues, yo creo que el 80% de lo que doblamos está en inglés. Uh -huh. Así que, pues, sí es de gran ayuda. No es indispensable, no es un requisito, pero sí ayuda bastante.
0: Ok. ¿Y tú qué idiomas dominas? ¿Inglés nada más? Nada más el inglés.
1: Mastico un poquito el portugués... Eh, mastico un pelito de francés Pero hablar nada más inglés Hablar, entender y escribir Y leer y que lo domine Yo creo que el inglés nada más
2: uh -huh.
0: ¿Qué opinas de... Bueno, ahorita ya me lo dijiste un poquito al inicio, pero más específicamente de los Star Talents. O sea, no tanto como los actores que se siguieron dentro del rubros pero sino que nada más llegaron a hacer un papel y nada más tienen... Que le llamaron a, no sé, algún influencer, algún... Pues
1: es que no, no tengo oh, sí. nada que opinar. O sea, realmente no, no hay... No me merece una opinión porque mm. son... Cuestiones meramente estratégicas, mercadológicas que deciden los clientes por el beneficio de sus productos. Y el cliente es el que decide qué hacer con sus películas. Así que si quieren venir y hacer doblaje y los ponen a hacer doblaje y les dan protagónicos de películas, pues está bien. Uh
2: -huh. O
1: sea, no me están quitando el trabajo. O sea, ellos hacen una película al año. Uh -huh. Yo doblo 200, 300, uh -huh. 500, no sé, muchas. Ajá. Así que no es como que me afecte realmente laboralmente hablando. Uh -huh. O sea, más bien a mí Hay gente que se queja de que no nos pagan Como a los Star Talents Bueno, a mí eso yo lo entiendo perfectamente Yo no me quejo de eso uh -huh. Yo lo que sí digo es Que qué triste ver cómo echan a perder un producto Por poner a alguien que no está capacitado para hacerlo Simplemente por fines mercenarios mercadológicos completamente uh -huh. Claro, ya, ya, ya Y...
0: Considero que a tu generación le tocó la transición más fuerte Como entre lo mecánico y lo digital
1: ¿Cómo afectó o eso favoreció al mundo del doblaje? No, yo creo que esa no me tocó a mi generación uh -huh. Yo creo que a la generación que le tocó fue a la siguiente Ajá Bueno, no, 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 no Más bien a mí, sí tienes razón uh -huh. Más bien a mi sí, generación no. fue la que nos tocó el cambio de entrar en videocassette uh -huh. Cuando trabajábamos en análogo y después trabajar ya en, en digital, en Pro Tools. Ajá. Eh, yo creo que hubo una gran merma de calidad. Porque antes uh -huh. grabábamos todos con todos. Teníamos una, una réplica, teníamos una retroalimentación actoral. Uh -huh. Y era mucho más rico uh -huh. el actuar con tus compañeros al lado. Y, 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 y estar hablando y escuchando sus respuestas. Era mucho más nutrido que ahora. Cada quien llega, graba lo suyo y se va. Y no sabes ni cómo quedó, no sabes... Yo creo que ahora es mucho más frío eh, y antes era mucho más bonito.
2: Uh -huh.
1: Sí, como que le quitó, como que un poquito, como
0: dices tú, de. Le quitó la magia. Ajá, sí, ¿no? Como que le es quitó más. Quitó la como, verdad. Como robotizado.
1: Yo no no robotizado, quería, ¿no? más frío. Ajá. Uh -huh. O sea, tú y yo ahorita estamos platicando y uh -huh. tenemos una conversación, un diálogo. Ajá. Pero si tú transcribes tus diálogos y si yo transcribo los míos y uh -huh. tú grabas tus diálogos por tu lado y yo grabo los míos y luego los intentamos empatar, uh -huh. pues sí, a lo mejor la conversación va a fluir, uh -huh. pero no va a tener esa, esa integración, no, es, no va a estar, no se va a sentir tan real. Se sí, nota como que eso del momento ¿no? específico. Porque es, es más frío, claro, porque no estoy oyendo tus tonos, tú no estás oyendo los míos. Uh -huh. De pronto no, no sabes de dónde viene la frase anterior. O sea, sí es mucho más frío. Uh -huh. Más que robotizado, creo que es frío. Es frío.
0: ¿Y cómo entra Lalo a las redes sociales?
1: Ah, bueno, Lalo siempre ha sido un irreverente. Uh -huh. desde, que, desde que descubre las redes sociales hace 10 años, Lalo empezó a meterse sin sin saber hasta dónde iba a llegar. ¿Por qué? Porque Lalo sabía que esto en algún momento iba a ser el boom. Uh -huh. Lo sabía, Lalo lo sabía. Porque Lalo tiene visión hasta eso. Tiene cara, <risa> pero no es tonto. Nada más tiene la pinta.
2: Uh -huh.
1: Y desde que apareció Twitter, pues bueno, me creé mi cuenta de Twitter, eh, me creé mi canal de YouTube, empecé a crear contenido en YouTube, que de hecho ahora lo tengo descuidadísimo, pero bueno, empecé a crear contenido para YouTube. Eh... Y bueno, empecé a tener una presencia en redes sociales. Uh -huh. No muy grande, pero una presencia. Pero lo que vino a ser el, el boom, uh -huh. lo que vino a ser la, la bomba que reventó fue TikTok. Uh -huh. Y fue justamente por la pandemia, por uh -huh. estar en mi casa sin tener nada que hacer y, y que en esta nueva plataforma en la cual tenías oportunidad de, de que la gente conociera un poquito de ti. Ajá. De que la gente pudiera meterse hasta tu recámara hasta tu cabecera, en mi caso, que yo todos mis videos los grababa en mi cabecera, sentado en mm -hmm. mi cabecera, les di la oportunidad a la gente de meterse hasta mi cuarto y de conocer de mi vida, eh, de mis gustos, qué me gustan mis colores favoritos, qué como, qué no como, qué me enoja, qué me gusta, eh, compartirles mi forma de ser, mi forma de pensar. Creo que, creo que fue una ventana y creo que mucho del éxito, de mi éxito en redes sociales, perdóname la, la modestia, Creo que tiene que ver porque fui sincero, uh -huh. porque he sido yo, y
2: uh -huh. yo soy
1: yo, y si quiero salir despeinado, salgo despeinado, y si me acabo de levantar y quiero salir así, yo no me preocupo por, ah, me tengo que ver guapo, o a ah, la musiquita, o a, ah. no, yo soy yo, uh -huh. y mi contenido es para la gente que le caigo bien, y a la gente que le caigo bien, pues me sigue, y a quien no le caigo bien, no tiene por qué seguirme,
2: uh -huh. pero creo
1: que a mucha gente le caigo bien, y creo que mucha gente me quiere precisamente por eso, porque siempre intento ser auténtico.
0: Ajá. Sí, sí, de hecho, de hecho eres de los pocos que he visto que, que realmente entienden eso, o sea, porque muchos creen que es como de que tienes que, porque son redes sociales y porque está como que a través de una pantalla, como que siempre tienes, tienes que estar en pose, siempre tienes
1: que estar producido, siempre, te... no, el chiste es que te conozcan a ti y sí, cuando tengas que producirte te produces uh -huh. y cuando tengas que verte bonito te pones y te arreglas y te maquillas y la luz y claro, cuando tengas que, pero pero también todo tiene que ver con qué quieres transmitir.
2: Uh -huh.
0: Y ahorita, ¿cómo manejas que al estar igual en TikTok ya no solo conocen, pues, bueno, a ti por tu trabajo, tu profesión, todo eso, sino que ya conocen, pues, ahora sí a la persona? Eso es,
1: eso es lo que más me emociona, que uh -huh. ya no me ven como el actor de doblaje, me ven como la persona. Uh -huh. que se dedica al doblaje? Vaya, sí. Pero es padrísimo y eso a mí me hace muy feliz porque yo he estado trabajando por años en eso en que me conozcan como persona
2: uh -huh. en
1: dejar un lado dejar a un lado un poco todo este asunto del doblaje y dejar a un lado también toda esta cuestión de de ay todo el tiempo hablando de, de doblaje y todo el tiempo hablando de mis personajes y todo el tiempo hablando ay no qué flojera uh -huh. qué flojera de verdad yo veo a algunos compañeritos que están en TikTok y todos sus videos giran en torno al doblaje y todos sus videos son frases de mis personajes. Uh -huh. Personajes que he doblado en Netflix, personajes que he doblado en Netflix. ¿Qué sentí cuando hice la voz de tal? O todo el tiempo hablando como sus personajes todo el tiempo, uh -huh. todo el tiempo. ¡Qué hueva! <risa> o sea... No, yo quiero que conozcan a Lalo, cómo es Lalo cuando se levanta, qué le gusta cocinar, que todo le sale mal en la cocina. Este, el Lalo Criticón, el Lalo que da consejos de gramática, que da datos curiosos de cómo habla Lalo. Eh, ese es el Lalo que yo quiero que la gente conozca. No el Lalo de frases de mis personajes, parte 87, versión Disney. Qué hueva. <risa> qué hueva estar hablando todo el tiempo de, sí, soy la voz de tal y soy lo, ya lo sé. Mm. O sea, la gente. Sí, los fans de doblaje son felices. Eso a mí no me hace feliz. Porque yo no vivo basándome en mis personajes. Yo no vivo aferrado a mis personajes. Y eso es algo que me cayó el 20 hace poco.
2: Uh -huh.
1: O sea, y bueno, te, 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 te termino la idea en un minuto para no tardarme más, pero... No, no. O sea, ¿alguna vez has visto a Nicole Kidman últimamente en una entrevista diciendo, hola, soy Nicole Kidman y yo soy Satin en Mulan Rush? No, o alguna vez has visto a Keanu Reeves diciendo, hola, yo soy Keanu Reeves, yo interpreto a Neo en Matrix, o no sé, o Harrison Ford, hola, yo soy Indiana Jones, güey, no, eso lo hicieron, o a Salma Hayek diciendo, yo hice a Frida hace 20 años, mm. no, uh -huh. o sea, hola, soy Salma Hayek y punto, uh -huh. hola, soy Keanu Reeves, soy Nicole Kidman, y ya, uh -huh. esta cuestión de los actores de doblaje de vivir aferrados a los personajes que doblamos hace 10, 15, 20 años, qué hueva. Sí, O sea, no, no sobre explotes Y lo peor es que todos los actores de doblaje, la gran mayoría Lo hacen, uh -huh. se la pasan Tienen 60 años Y siguen haciendo vocecita De niñito de cuando tenían 30 Que doblaron hace 30 años tal caricatura uh -huh. Sí, es un bonito recuerdo uh -huh. Pero no bases Tu imagen en redes En eso Sí, 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 sí Sí, o
0: sea, como que no encasillarte, o sea, realmente como que mantenerte claro como de, y, y mantenerte claro. Claro, tu... porque si
1: te encasillas, nunca vas a salir de ahí.
0: Sí, no, tu, toda tu carrera va a ser basada como de, ah, es que fue la voz de tal y ahí, de ahí no
1: vas a claro, salir. Claro, Y es un poco lo que le pasó a Adam West. Uh
0: -huh. que Adam
1: West era Batman y para todo el mundo fue Batman y Batman. el señor se murió con el estigma de Batman y nunca hizo otra cosa que no fuera Batman. Pero también él lo fomentaba. O sea, uh -huh. iba a sus convenciones y decía, yo soy Batman y yo hice Batman y yo. O sea, y todo, el... o sea, nunca peleó por salirse de ese estereotipo. Ajá. Uh -huh y eso es algo con lo que yo he estado luchando sí. y gracias a eso he tenido oportunidad de hacer publicidad me han caído campañas la gente ya me ubica como Lalo uh -huh. no como ay la voz de Crilin uh -huh. no y eso es maravilloso porque sí. también me han caído cosas de imagen uh -huh. eh, de actuación de imagen y eso eso es precisamente por no encasillarte ajá Sí, no, la
0: verdad sí es que te ayuda bastante y más ahorita, o sea, como dices, para que no te reconozcan solo por una cosa realmente. Claro. Y ahorita que dices de lo de tus gustos y lo de la cocina y todo eso, tengo una duda bien cañona. ¿De dónde salió el cereal con crema?
1: De mi hermano. <risa> mi hermano lo inventó hace 40 años mm. y lo probé cuando era niño y me encantó y dije esto es delicioso y lo quiero comer toda mi vida. Y no crees que, que lo como diario, o sea, mm. lo como cada Tres meses, o sea Ajá. De verdad, lo como, como un plato Cada corpus uh -huh. Pero es muy rico Y es una cosa que nadie había probado Y que la gente cuando lo hice Se Ajá. volvió loca y fue un trending topic y, 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 y conmocioné TikTok y todo el mundo estaba tragando cereal con crema Y es como de... O sea, y mucha gente me decía, oye, es que está riquísimo Oye, yo ya lo hice, oye, a mí no me gustó Y a mí me encantó, ahora en mi casa Todos comemos cereal con crema Y fue un invento de mi hermano Ajá o sea...
0: ¿así? ¿ah, sí? Sí, sí yo recuerdo. De hecho, yo también lo hice. También hice un video. Sí, yo hecho, sé, me sí, acuerdo. ¿Te acuerdas? Ajá. Grabaste un video.
2: Uh -huh.
0: Y de hecho, decía que... Creo que también le echabas la, el cereal primero, ¿no? Antes que la leche, según yo. Bueno, eso, eso es una mera cuestión circunstancial.
1: <risa> o sea, eso fue una cosa de que en el momento del video lo hice así. No es como que sea parte del proceso, pero... Ajá. Pero bueno, y también, obviamente, la gente me... Déjate que lo coma con crema. Primero puso el la, cereal... El cereal. O sea, y es como de, pues, ¿qué tiene? O sea, es lo mismo. Uh -huh. O sea, carne con chile, chile con carne, es lo mismo.
0: Exacto. Sí, pero como que la gente como que explota
1: mucho, como que por eso... se choqueaba por eso. Ajá. Con esas pequeñas
0: cositas como que alteran Ay, la, la fórmula Necesito,
1: original. necesito otro, otro hitazo de esos, porque estoy bien estancado <risa> en redes sociales. Vamos a hacer un escándalo. Vamos a hacer, vamos a pelearnos en redes sociales o algo para, 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 subir. Porque no sé si te ha pasado a ti, pero estamos como estancaditos en números. ¿Sabes qué yo siento? Yo siento como que se va
0: rolando, o sea, de se cuenta que, por ejemplo, como que TikTok sube, como que pone en auge a unas cuantas personas, y después como de, ya estuvieron un rato estos, ya, baja estos, pone estos, y así como que sucesivamente, como que también siento como, mejor. igual y no para como que cansar a la gente, es como de, ah, están los mismos 10 subiendo, y como que para ir dando un rol, y también en cuanto a pues mercadotecnia técnico, cosas así, pues para ir eh, pues pescando a la gente, ¿no? Como de, ah, mira, si te metes a mi aplicación, te puedo dar seguidores, te puedo volver popular, son y ya te mantienen eh, creando contenido, porque originalmente es lo que decían de TikTok, decían que, por ejemplo, el chiste era que por eso podías crecer tan rápido, ¿no? Que era para que te engancharas y mantuvieras nutriendo la aplicación y se mantuviera siendo tan grande la aplicación como lo es ahora. No sé si tú lo sientas de esa forma, más o menos.
1: Sí, un poco, sí, un poco, porque siento que yo subí muy rápido hasta los 5 millones y de pronto, ¡pum!, me estanqué. Uh -huh. Digo, también entiendo que dejé de subir un poco de contenido, pero fue de, párate. Uh -huh. O sea, llevo cuatro meses estancado en 5 uh -huh. millones. Ajá. O seis meses, no sé cuánto llevo ya atorado en los 5 millones y uh -huh. no he subido. Uh -huh. Es que es raro, la verdad. O sea, yo también siento
0: como que hay una... como que un... ...un pic, o sea, como que una parte donde llegas arriba... ...y como que puede ser como de... ...que siento que puede ser que ya... ...porque no sé cuántos millones de likes tienes... ...pero yo no estimo tanto la cantidad junto con los seguidores... ...o sea, yo lo mido por los likes... ...como de... ...punto que no te sigue, te sigo un millón por ejemplo... ...pero por ejemplo tengo 40 millones, ¿no? ...es como de mínimo 20 millones... ...vieron el video y han visto algo así... ...tengo
1: 150 millones de likes...
0: ...no, pues sí son bastantitos... ...la verdad...
1: A menos 150 que... 150 millones. Pues es que... 151.1, de hecho.
2: Ajá.
0: No, son bastantes, no jueges. Yo siento que puede ser eso. También porque siento que era en lo que más te conocían, ¿no? O sea, porque si sí te tuviste que pasar una época donde sí vi que eran muchos TikToks de, de que a cada ratito te preguntaban, y tú hiciste esta voz, y tú hiciste esto, y cuál fue el otro, y cuál fue el personaje, y cuál fue el otro, y como que repetir muchas
1: veces esas preguntas. Claro, no. y ahora también ya no subo tanto precisamente pues porque no quiero volver a subir lo mismo que ya he subido cuatro veces.
0: Uh -huh, como que reciclarlo. O
1: sea, como que sí, o sea, es como pues ya la gente lo sabe, los que vienen llegando, bueno, a lo mejor no lo saben, pero.
0: Pero se van a enterar por el resto. Pero se
1: van a enterar en algún momento de la vida.
0: Ajá. Y pero bueno. ¿Te gusta que te pidan autógrafos o fotografías cuando vas por la calle o cuando estás comiendo?
1: No me desagrada, uh -huh. pero tampoco es algo que yo busque. Ajá. Uh -huh. O sea, entiendo que es parte de mi trabajo
2: uh -huh.
1: Y entiendo que para la gente puede llegar a ser muy importante Ese breve momento conmigo
2: uh -huh.
1: Y yo respeto ese uh -huh. breve momento Y ese instante de felicidad de la gente uh -huh. Así que no me molesta uh -huh. Y así esté muy cansado, esté muy de malas Así esté muy lo que sea Siempre cuando la gente me encuentra en la calle Siempre los recibo con una sonrisa, siempre los recibo con una palabra amable, con un buen apretón de manos, con un abrazo, bueno, cuando se podía,
2: con, que, mm. pan,
1: con la pandemia, ah. pero sí, siempre he sido muy amable con los fans. No me fascina porque te digo, no es como, como que esté hambriento de ego, de mm. necesidad, de fama, o sea, no es algo que busque, es algo que entiendo que es parte de mi trabajo, mm. Y es, una, es un halago bonito, o sea, es una caricia al corazón, uh -huh. es un cariñito al alma. Sí. Y a lo mejor yo, cuando voy a una plaza comercial, 15 personas me piden un autógrafo. Bueno, una foto, porque pues nadie trae plumas y así. Pero más bien, o sea, a lo mejor 15 personas me piden una foto. Uh -huh. Me reconocen, me dicen algo bonito y 15 personas me piden una foto. Para mí son 15 extraños, uh -huh. Y a lo mejor la próxima vez que vaya a un centro comercial... ...van a ser otros 10 y ya van a ser 25. Y a lo mejor el día siguiente van a ser otros 8. Y ya van a ser 33. Para mí son 33 extraños. Pero para esas 33 personas... ...ese minuto conmigo uh -huh. es muy valioso. Ese instante en el decir... güey ...me topé con Lalo Garza y lo vi a los ojos... ...lo pude ver, vi su piel, vi su cabello... ...vi de su estatura, vi su complexión... ...lo pude oler, o sea, pude oír su voz... Esa cuestión de estar tan cerca En esta cuestión humana Ajá. Para ellos es valiosísima sí. Es algo que no van a olvidar en nunca Ustedes van a decir, güey, yo conocía tal Yo lo vi una vez Y a lo mejor dentro de 30 años van a decir Yo una vez de chavo me encontré al que hacía la voz de Krilin A un chavo llamado Eduardo Garza Me lo encontré en plaza universidad Y me acuerdo que le pedí una foto Sería muy cruel uh -huh. si Yo por falta de amabilidad Le arruinara ese momento mágico a esa persona
2: Ajá uh -huh.
0: Sí, y es, y es algo que muchos no comprenden. O sea, muchos, por ejemplo, defienden o llegan a sacar como que, por ejemplo, cuando niegan la foto, ¿no? O sea, cuando es como que del otro lado, ¿qué? Es que no sabes igual si estaba de malas o estaba enojado. Pero mucha gente no entiende eso. O sea, que realmente para las personas es muy valioso ese rollo.
1: O sea, de para, verdad, la, para la gente es, ese es muy momento emocionante. Es muy emocionante. Y uh -huh. tú no eres nadie para echarle a perder ese momento a la gente.
0: Exacto, aparte de que no sabes, por ejemplo Si, no sé, esa persona estaba triste en ese momento O estaba pasando por algo y todo eso Y tú lo mandas a la fregada Todavía se puede ser también como que un pues, detonante Para que se ponga peor, ¿no? La verdad, entonces, pues está muy bien, la verdad O sea, te digo, hay muchos que no lo entienden De esa forma, hay muchos que es como de Ay, pues es una foto, da igual Igual y le va, da lo mismo, ¿no? Realmente, pero pues no le daría lo mismo por algo te la están pidiendo, ¿no? O sea, sobre todo porque es muy difícil Que la gente lo haga O sea, a mí me extraña porque es como de que te pidan una foto, que tengan como el, la, val la valentía, el valor, no sé, cómo De pedírtelo, la verdad, sí, es algo que Sí, no todos porque hacen. no todo el mundo
1: lo hace ¿eh? Me uh -huh. ha pasado, sobre todo, mira, yo soy muy Distraído, yo soy muy despistado, pero cuando Llego a salir con mis amigos a comer o a cenar O algo, de pronto me dicen Ya te reconocieron allá, mira, uh -huh. los chavos De allá ya te reconocieron uh -huh. y, y, y yo no me doy cuenta, pero mis amigos sí uh -huh. Y es muy chistoso porque ya que me lo Dicen, me pongo como a observarlos Y sí, están como de... Y te ven, y te ven, y te ven, y te ven. Y dices, bueno, pues en algún momento se pararán, me pedirán, y no, o sea, mm. te paras del restaurante, te vas y. Pero no te dicen nada. Ajá. Muchas veces es por pena, y pues bueno, tampoco vas a invadir. Sí. O sea, y tampoco es como, ah, yo, hola sí. nena, ¿quieres una fotografía ¿Una foto? conmigo? <risas> no mames, o sea, o sea, ha sido más urgido. Yo me ha surgido de fama Y pues no, o sea, la neta es que si yo hubiera querido Ser famoso en lugar de hacer doblaje me hubiera ido a hacer Telenovelas, uh -huh. la neta O sea, la fama es algo Que yo no busqué uh
2: -huh.
1: Agradezco Pero no es vital en mi vida uh -huh. Te repito, si yo hubiera querido Hacerme famoso me hubiera ido a hacer telenovelas, no doblaje
0: ¿Y te ha llegado a agobiar O estresar la fama?
1: Ah. No agobiar como tal, pero sí hay un momento en que, en que me asusta un poco el darme cuenta que no me puedo tirar un pedo porque si me tiro un pedo el mundo se entera que me tira un pedo,
2: uh -huh.
1: o sea, lo que yo diga ya salió, ya lo dijeron ya en redes sociales, ya lo comentaron que Eduardo Garza dijo y que si Eduardo Garza comentó, de verdad, o sea, a mí me da miedo ya decir algo porque todo lo pueden sacar de contexto, todo lo pueden interpretar mal o todo lo pueden utilizar para sacar notas. Yo me he dado cuenta que es muy triste, pero yo soy como el vocero de las malas noticias para la prensa. Ajá. O sea, cada vez que se muere un actor de doblaje, yo tuiteo así de, ay, se murió tal, amigo, te voy a extrañar, lo que sea, o acaba de morir tal, me duele mucho, lo que sea. Todas las noticias, el reforma. El Heraldo de México, eh, Uno Noticias, eh, Milenio, eh, eh, El Financiero, eh, El Canal 5, todos los medios eh, que tienen publicaciones digitales o lo que sea, es, murió tal persona, lo dio a conocer Eduardo Garza, el reconocido actor en sus redes sociales, siempre me citan a mí.
2: Uh -huh.
1: O sea, y es como, ¿por qué me citan a mí? Yo soy uno más. Ajá. Pero, pues, bueno, obviamente yo entiendo que pues, por mi número de seguidores y por que llego a ser una imagen, pues, no quiero decir pública, pero sí soy una persona medio semi-pública, uh -huh. pues, de pronto sí soy como un, un referente uh -huh. para los medios.
0: Claro. Sí, igual y puede ser porque te ubican, no sé, más rápido igual por ahorita. Claro, pasa claro. Con TikTok, entonces,
2: exacto. como de, ah,
1: Simón, ¿no? Lo agarran así, de volada. Exacto. Y pasa algo y me hablan y me dicen, oye, te hablamos del Reforma. Por ejemplo, del Reforma siempre me hablan. Mm. Oye, queremos una entrevista para ver si nos pudieras compartir un poco de esto, esto con respecto a tal evento o a la ley que se aprobó o mm. al fallecimiento de tal o al estreno de tal película o al doblaje de tal otra. Mm. O sea, de pronto me hablan mucho de Canal 5, me hablan de... Eh, digo, yo trabajo con Televisa regularmente. O sea, me hablan, me hablan mucho de Televisa, me hablan mucho del Reforma, me hablan mucho de medios... Para, para pedirme entrevistas Y para pedir mi opinión Y es como de, ¿mi opinión qué importa? O sea, ¿yo qué? ¿Por qué Ajá. les importa Tanto mi opinión? Pero, pero pues bueno, pasa Creo que es un poquito parte de O sea, creo que viene en el mismo paquete todo
0: Sí, 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 claro, es algo sea, como que se tiene Como que tolerar un poquito, ¿no?
1: ¿Consideras... Pues no tolerar, más mm. bien es como Acostumbrarte, porque tolerar mm. suena como A me molesta, pero me aguanto Ajá. Y realmente no me molesta, mm. o sea, más bien Es como, me extraña pero pues bueno, me acostumbro, creo que es parte de lo mismo
2: uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Consideras que la interacción en redes ha beneficiado o perjudicado a nuestra sociedad y
1: sobre todo a la nueva generación? Yo creo que ha afectado brutalmente, ha desconectado a la gente uh -huh. O sea, ya no existe una interacción social, ya no existe una interacción familiar Y está comprobado que hay afectaciones psicológicas por estar tan metido uh -huh. en redes sociales o sea, tan fácil como el síndrome de abstinencia cuando te quitan el celular media hora. O sea, es como de, ¡Oh! y, y eso no es una cuestión de las nuevas generaciones. Bueno, a ellos obviamente les pega más, pero yo soy generación X y me pega. Uh -huh. O sea, a mí me quitas mi celular media hora y es como de, quiero mi
2: celular? Está? Está mi celular,
1: ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Mi celular, mi celular. O sea, claro que afecta, por supuesto. O sea, creo que ha traído muchos beneficios, pero también ha traído mucho, ha perjudicado mucho a la sociedad sí, y claro. a la psique de la gente.
0: Ajá, sí, realmente sí No, sí, como dices ahorita cuando estás como gatito, ¿no? O sea, despiertas y no encuentras tu celo y empiezas ahí como que A buscar entre las sábanas y todo eso No, la verdad sí, yo también lo creo igual Que realmente se ha perjudicado mucho Como que no, no sé si no la supimos manejar Realmente, o sea, porque si Si lo hubiéramos manejado de la forma correcta Seríamos como, no sé Igual y en general toda la sociedad como 10 veces Más avanzada de lo que es ahorita Pero ahorita como que pues Como que ha ido en decadencia, más bien Realmente. Sí, creo
1: que un poco sí
0: y ahorita que estamos hablando de TikTok, ¿cómo manejas el hate? O en redes sociales en general, pero más en TikTok.
1: Eh, fíjate que en TikTok es donde menos hate tengo. Uh -huh. eh, en, el hate de TikTok es el menor. Creo que donde más hate tengo es en Twitter. Ajá. Pero mira, o sea, ofenderte por el hate en redes sociales es como ofenderte de un insulto en un baño público. Ándale. Uh -huh. O sea, cualquier persona se puede meter en una red social y decir... Eres un imbécil, me caes mal Por naco, por gordo, por feo, por viejo Por blanco, por rico, por pobre Por, por presumido, por humilde Por lo que sea uh -huh. O sea, cualquier persona se puede meter a una red social A decir lo que sea Y si tiene un poquito de poder Y seguidores, puede hacer que Mucha gente se meta y te diga lo mismo uh -huh. Pero no por eso va a ser una realidad uh -huh. O sea Si yo le afecto A alguien y alguien me lo dice personalmente Bueno, entonces lo creo pero que alguien que yo le caigo mal, ¿por qué le caigo mal? Venga y me lo diga en redes sociales. Güey, pues sí, tu mamá también, güey. O sea, <risa> no vale madres. O sea, claro, obviamente, si yo me equivoco y, y hago algo mal e insulto a alguien o, o hago una broma que a lo mejor no debí o le falto al respeto sin querer a alguien. Uh -huh. En redes sociales, si vienen y me tiran hate, por supuesto que ahí sí me importa. Uh -huh. Es como de, ok, perdón, sí, me equivoqué, lo lamento. O sea, no debí haber hecho esto, no... No, no, debía haber dicho lo otro, perdón, si se interpretó mal. Claro, obviamente ahí sí. Mm. Pero que la gente que solamente te tira hate porque te tira hate, güey, mm. me vale madres.
2: Mm.
1: Me vale madres. Al contrario, me gusta picarles el la. la <ríe> me gusta meterles el dedo en la llaga, vaya. Ajá. Me y... gusta jugar mucho con eso.
0: Todos tenemos como que un hater que está muy pendiente de lo que hacemos y los videos y todo eso. O sea, que incluso está más pendiente que los fans. ¿Tú ubicas gente? que, O sea, que más o menos sabes que a cada rato te están dando lata. En TikTok no.
2: Uh -huh.
1: En Twitter sí hay un par. Uh -huh. Pero yo los tengo bloqueados. Pero me encanta. Porque uh -huh. tus haters son tus más grandes seguidores. Uh -huh. O sea, tus haters son tus más Grandes fans, están al pendiente De todo lo que haces, están al pendiente De todo lo que dices, están al pendiente De todo en donde sales O sea Y todo, obviamente todo es Para criticar y hablar mal y decir que tú Que esto, pero están al pendiente de todo Y uh -huh. son tus mejores publicistas Porque te hacen publicidad Y hablan de ti, te mencionan Y te arroban y, O sea, yo he aprendido que la, no hay publicidad Mala Ajá
2: uh -huh. No si hay no. publicidad
1: mala. Así que, pues, está padre. Mm. Qué chido que haya haters. Si o sea, lenta. porque es publicidad gratis. Totalmente.
0: Sí, yo también igual pienso que están demasiado pendientes, la verdad. Incluso más que pero la no, gente que te sigue. Pero no
1: me afecta, ¿eh? O sea, hay mm. mucha gente y sobre todo estas generaciones mileniales. O sea, esta generación De chavitos nuevos de 20 años 19, 22 Sí les afecta mucho de Ay, es que me están tirando hate Ay, es que me están cancelando Ay, es que me están funando Y Exacto. Te importa realmente O sea, tienen un ejemplo, ahí está Kuno uh -huh. O sea, Kuno es el hombre más Cancelado de las redes sociales Y el güey tiene 15 millones de seguidores En TikTok, o no sé cuántos millones tiene ya uh -huh. 20, o no sé cuántos tiene o sea, y le vale madres y sigue siendo su trabajo súper exitoso. Que quiero aclarar, una cosa es que sea exitoso y otra cosa es que sea talentoso.
2: Uh -huh.
1: O sea, que el hecho que él venga y diga que es una celebridad y un artista, <risa> perdona, y sí que no mame. Pero lo que no podemos negar es que él, él es famoso. Sí, sí, la verdad. O sea, sí, verdad. no es una celebridad, no es un artista, pero sí es alguien famoso.
2: Uh -huh.
1: Y a él los escándalos y el hate le hacen los mandados. Porque le tiran hate, lo destrozan y la gente va y se mete a su perfil para ver si reaccionó, si no, si ya se puso a llorar o qué opina al respecto, a ver si reacciona o no reacciona y lo siguen y luego... O sea, y por eso la gente sube. El otro día le estaba diciendo a Pablo Chagra, ubicas a Pablo mm. El de Aquí les tengo un chismilinear, por favor. Ah, Así. sí, ajá. Sí, El sí, otro sí. día le estaba diciendo a Pablo Chagra que me inventara un chisme. Mm. Le dije, amigo, invéntame un chismilinear para hacerme famoso porque porque solo así se vende. Ajá. O sea, este asunto de los chismes es impresionante porque los escándalos te dan fama y te dan proyección y, y, y te hacen crecer. Uh
2: -huh. Realmente Qué triste, ¿no? Pero pues, así pues
1: sí, es. sí la verdad que no
0: realmente por a lo que te dediques o casi si no es como de ya le dijo esto al otro y ve y ese le respondió y corre, 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 corre. Claro. Pero, como que no. Sientes que el doblaje se volvió más popular, TikTok, que el doblaje se volvió más popular a raíz de TikTok. Es que yo siento que hubo como, o no, o sea, no yo lo sentía así, que hubo como que una oleada, menos en cuanto como profesión. O sea, que tú empezaste en TikTok y de repente empezaron un montón de morrillos que querían ser actores de doblaje. Y me acuerdo que hubo una época donde tú estuvo, estabas reaccionando mínimo. Diario, yo creo que como a tres videos de chavos que te mandaban y maestro Lalo Garza, y cómo hago esta voz y ta, 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 Y se, se ponían como que su. Y lo quiero volver a la hacer, voces, ¿no? Porque la
1: gente me lo pide mucho, pero uh -huh. es que no he tenido tiempo. Yo no creo que el doblaje se haya puesto de moda gracias a TikTok. Uh -huh. Yo creo que en TikTok el doblaje se puso de moda gracias a mí. Uh -huh. Sí, la verdad sí. O sea, suena muy egocentrista, sí, no, pero sí pero lo voy la, a decir. Es, es la verdad. Creo que yo llegué a poner de moda el doblaje en TikTok. Y uh -huh. ahora sí ya todos los, todos los actores ya vienen y se crean sus cuentas, uh -huh. y ahora sí ya todo el mundo tiene su cuenta de TikTok, pero yo fui el primero, sí y yo fui el que puse de moda el doblaje en TikTok, uh -huh. y me paro bien el cuello para decirlo. No, es que sí es la verdad,
0: o sea, realmente sí, o sea, te digo, igual fue como un parte aguas igual, o sea, de que ya ahorita, ahorita ya están entrando, pero ya es como que muy leve, de repente, o sea, he visto cuentas de uno con otro actor, pero ya no tiene el, la misma repercusión, igual y... No, o sea, realmente yo creo que tú, tú fuiste el primero, el primero, el primero, el primero. Sí, y
1: yo fui más. el primero, el primero, el primero. Y además creo que, debo, debo reconocerlo, creo que a mí TikTok me dio mucha, mucha proyección. Hubo un momento en que salía en todos lados. Uh -huh. Y era la alogarse, y la alogarse, y la alogarse, y la alogarse, y la alogarse. O sea, creo que TikTok me, 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 me apoyó mucho al principio... ¿Qué pasó, TikTok? Y ya me olvidaste. Ya me abandonaste. Pero no, creo que TikTok al principio me dio como muchísima proyección y todo el mundo sabía quién era hogar Y eso está bonito, o sea, es bonito.
2: Uh -huh.
0: ¿Y te imaginaste que fuera a ser así? O sea, cuando descargaste el app dices que fue igual por pandemia. Jamás en mi
1: pero vida. No. Jamás en mi vida. Porque yo yo, mira, yo no soy guapo. Uh -huh. Yo no soy un chavito. Yo no soy particularmente chistoso uh
2: -huh.
1: o sea, no soy un Paco de Miguel que me guste andar haciendo comedia Ajá. no soy un Emilio Treviño que tengo 22 años, estoy guapísimo y buenísimo y traigo a todas las viejas gritando atrás de mí
2: uh -huh.
1: no soy un cuno uh -huh. que se la pasa haciendo escándalos por la sexualidad por las parejas, por las novias los no, no soy así uh -huh. o sea, soy un señor de 46 años que no me voy a poner a bailar el pam, 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 taca. o sea, lo puedo hacer por desmadre, pero no es lo mío, Ajá. o sea, y por lo mismo, yo siempre he tenido un crecimiento bastante tranquilo en redes sociales, uh -huh. o sea, en Instagram tengo 340 mil seguidores, no son tantos, uh -huh. digo, considerando que en TikTok tengo más de 5 millones Uh -huh. O sea, en Instagram tengo 300 y tantos, no uh -huh. son muchos En TikTok, digo, en, YouTube, en Twitter tengo 180 y algo, 190 mil uh -huh. Yo dije, bueno, a lo mejor subiré a 100 mil, 200 mil Si me va muy bien, pues a lo mejor subiré a 300 mil Pero de pronto, madre, 100 mil, uh -huh. 200 mil, 500 mil, un millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 ¿En qué momento pasó? No tengo idea
0: Ajá Pero fue bien chistoso Ajá o sea, sí lo sentiste como que, como que, te, o sea, de repente, no sé si te pasó una vez que veías tu cuenta y la actualizabas. Y eran de que puras, pero ya ni sí. siquiera eran notificaciones de comentarios, eran puros follows. Puros, 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 follows. Y le hacías ta, 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 y se seguía refrescando y así. Como sí. que sí era, como que muy sorpresivo, ¿no? Sí. La verdad, sí pegó. O sea, a pesar de que tú, o sea, ya era, ya tenías cierta fama detrás de, o sea, me refiero a que no era la sí, primera claro, vez o sea... que tenías esta interacción. Exacto, Esa
1: vaya, no, no no me hice famoso por TikTok. Uh -huh. O sea, creo que yo, bueno, no, creo que famoso sí me hice por TikTok, uh -huh. pero más bien a lo que me refiero es, creo que yo tengo un, un sustento atrás. Uh -huh. O sea, sí tengo algo que respalda el por qué me hice famoso.
2: Sí,
0: no te hice Son la 30 aplicación. años de
1: carrera, o sea, son 31 años de carrera. Creo que esos 31 años de carrera respaldan el por qué me hice famoso en TikTok. Así o sea, es. no me hice famoso por estar bailando, por hacer Ajá. escándalos o por... No. Exacto. O sea, me hice famoso... Por... Digamos que la plataforma sirvió para que gracias a mi trabajo me hiciera famoso.
0: Ajá, ese sí, es. Sí, o sea, sí tienes algo que realmente... Como te digo, no te volviste famoso por la aplicación. No saliste de la aplicación, no eres de los que ahorita son... Sí, figura pública realmente y no te volviste
1: popular por la realmente o sea, tú ya tenías algo, entonces... Claro, chiquito, y TikTok lo potencializó muchísimo, uh -huh. a tal grado, bueno, que me han, han hablado para campañas publicitarias, me hablan para comerciales, eh, eh, me invitan a castings de televisión, para programas, eh, me invitan a entrevistas importantes, y sigo haciendo lo mismo, sigo siendo el mismo actor de doblaje y director de doblaje de toda la vida, la única diferencia es que TikTok me puso en un... En un en un escaparate, para que uh -huh. todo el mundo me viera En una vitrina, uh -huh. para que dijeran Ah, mira, él es de doblaje
0: Ajá, no, realmente sí Yo siento que igual, como que a mucha gente Le tiró paro, realmente, a los que ya eran Como que levemente conocidos, igual Como que en general, pero así ya lo compruebo que es realmente que a todos o sea, antes tenía como que mi pequeña teoría De que, igual y fue una ayuda Leve en algunos, otros más, pero no Realmente creo que sí, sí tiró Sí tiró un paro, muy grande la aplicación A todos, a todos, a todos no.
1: Sí tiene que ver, también tiene que ver El, el cómo le caes a la gente
0: Sí
2: uh -huh. Sí, o realmente sea, sí
1: Porque hay gente que pues, Nomás no tiene ángel y tú los ves Y no crecen de una manera viral O sea, uh -huh. es un muy lento su crecimiento Y sí, a lo mejor tienen 20 mil seguidores Que son muchísimos, o 30 mil Seguidores que son muchísimos uh -huh. Pero vaya, no llegan a los números De millones Sí,
0: no no, ni, ni siquiera haciendo las cosas que se podría considerar, pues que son tendencia, ¿no? O sea, que de plano. Claro. Pues no hay gracia. O sea, se podría decir. Claro. O sea, como dice, si no les caes bien, y aunque sea un grupito chiquito, no la vas a armar. Ahí te vas a quedar estancado, realmente. Claro. ¿No?
1: He visto que transmites en Twitch. ¿Te gustan mucho los videojuegos? Eh, sí, me gustan. Y además, por, por años estuve trabajando en una empresa de doblaje de videojuegos. O sea, mm. sí estoy muy relacionado con el mundo de los videojuegos. Me gustan. No soy gamer como tal profesional. Uh -huh. Creo que Twitch para mí sigue siendo lo mismo que TikTok, uh -huh. y que Instagram y que Twitter. O sea, es una plataforma para estar en contacto con mi gente. Uh -huh. El pretexto son los videojuegos, pero es una plataforma para meterme, para platicar, para interactuar, para reaccionar a lo que me dice la gente, para que me conozcan.
2: Uh -huh.
1: no, no soy obsesionado con los juegos. Uh -huh. Pero sí lo disfruto Además, bueno, tengo por ahí un contratito Con, con Twitch uh -huh. y, y obviamente, pues, está padre Sí ¿Y tienes un juego favorito? Pokémon GO uh -huh. ¿De verdad? Sí, soy muy enfermito ¿Ah? de Pokémon GO ¿Lo empezaste tengo... a jugar desde que salió? Desde el no 2016 juegues.
0: No juegues
1: Y no hay día que no lo abra De verdad Tengo siete no años manches. jugando Pokémon GO
0: diario Chale, no manches, siete años desde que salió Ya me siento viejo Sí, un buen de tiempo. Pues fue en el... En el ¿Cuándo salió? No, sí, muchísimo el, antes de pandemia, ¿no? Ajá. Fue en el
2: 2016.
1: No manches. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Seis años tiene Pokémon
0: GO. No juegues. Nunca había mencionado que tan era No, está chido, la verdad. No manches. ¿Y qué consolas te gustan más? ¿Eh? ¿Hay, ¿Hay
1: alguna consola que más te guste? Sí, me gusta mucho el Play. Uh -huh. Pero... Soy fan de todo el concepto Nintendo, así que la Switch se me hace súper práctica, los juegos se me hacen súper divertidos, el tipo de animación, o sea, creo que Switch no es la mejor plataforma, la mejor consola para, para gráficas, uh -huh. pero particularmente es la que tiene más juegos que me divierten. Uh -huh. Ah
0: mira, somos igualitos, igual yo también en la Switch Siempre, no, y luego me choca porque como que la excluyen O sea, siempre nada se preguntan ¿En qué juegas? ¿En PC, en Xbox o en Play? Y nada nadie como que ignora la existencia de la Switch siempre Como que la demeritan, como que es como de sí, ¿eh? sí. Como que la ven como otro, como otro Game Boy más Casi, casi, casi diría Exacto ¿No? Y ahorita que dices de lo de Twitch Que dices que es igual como que otra forma para conectar con tus seguidores y todo eso Y que la... Eh... Que el juego es más como una excusa realmente como para estarlo jugando ahí. ¿Te molesta ganar algo tus seguidores durante los streams? ¿No? Lo ves muy, muy... Es que tienes muchos espectadores, la neta. De cierta forma siento que cuando tienes como... La media que tú tienes, por ejemplo, es como... Más difícil de ver algo como que te llegue a brincar, ¿sabes? Claro, no. Y además tengo moderadores. ¿Cuántos además, moderadores tengo... tienes?
1: Ocho. Ah, sí, tienes bastantes. Espera, no, es eh, Benja, Frank, Esteban, Néstor, eh, Gravin, Raúl, uh -huh. César. Tengo siete. Uh -huh. Tengo siete moderadores. Uh -huh. Y los adoro, o sea, son como mis hijos todos, los amo, <risa> o sea, los quiero muchísimo, me quieren muchísimo, me apoyan muchísimo, y mis moderadores, bueno, me resuelven la vida. Sí. O sea, sí, yo no tengo sí, que estarme la... preocupando por borrar, por hacer, ellos me resuelven todo. Sí. Me conocen y saben perfectamente Lo que sí, lo que no Saben cómo manejar las dinámicas con la gente Saben cómo manejar a la gente Saben cómo reaccionar en casos de crisis Que de pronto me ha pasado Que, que me da raid al o Me da raid, el Chicharo, me da raid eh, eh, Juan Guarnizo me da raid, no sé Y de pronto me llegan, madres, 11 mil personas Ajá. Y es como de ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperen, esperen! Y mis moderadores saben perfecto Cómo reaccionar, o sea, Ajá. los amo Los amo
0: y los, los, bueno, no los conseguiste más bien, los, ¿cómo te diré? Bueno, o sea, ¿son, son tus seguidores? O sea, ¿salieron de ser seguidores o ya los conoces de antes? O... ¿A mis moderadores? A tus moderadores ¿son tus amigos? Los fui
1: conociendo, no, los fui conociendo en la plataforma. Uh -huh. Uno o dos me los traje de TikTok ajá uh -huh. y los demás los fui conociendo en Twitch. Uh -huh. Como que ya
0: los ibas ubicando y es como de que... ¿Quieres hacer mod o claro. algo así? ¿Tú les pedías o ellos te decían, ¿Puedo
1: hacer mod? No, ellos lo ofrecían. Todos realmente llegaron a hacer mods porque en algún momento me ofrecieron ayuda para algo.
2: Uh -huh.
1: O sea, porque yo empecé a hacer streams y empecé a hacer eh, transmisiones desde cero, o sea, desde transmitir desde mi celular.
2: Uh -huh. así sí, sí, de, me acuerdo. Sin PC, sin nada. Uh -huh.
1: Y poquito a poco he ido armando todo lo que, lo que ahora ya tengo, tengo mi mamalona que es mi PC gamer, <risa> este, tengo me, me, pantallas, lámparas, micrófono profesional, mi setup, tengo internet maravillosísimo, o sea, ya tengo todo para hacerlo bien, pero uh -huh. yo empecé desde cero, uh -huh. sin tener nada y en sí. algún momento ellos me fueron ayudando en alguna cosa unos, en otras cosas otros, me fueron ayudando de, mira, esto instálalo así, esto manejalo así, esto lo puedes comprar aquí, yo te diseño esto, yo te ayudo a organizar lo otro, y fueron ayudándome y fueron ganándose un lugar, uh -huh. y ahora tienen un lugar pero en mi corazón. En mi corazón. <risa>
0: No, qué padre. No, está chido porque sí, como que se llegan a volver familias que sí sí tiran un paro, la verdad. O sea, por ejemplo, yo hubo un tiempo donde me tuve que rifar uno, un solo stream sin mods, pero ya como que ahorita Como lo tengo armadito, no como al inicio, no que antes pues no tenía nadie que me ayudara. Pero no, sí te sientes como si sí, no sí, siento como si estuvieras manejando una nave tú solo, ¿sabes? Como que sí, sí se siente complicado. Sí, es complicado. La verdad. Y más cuando lo vas ¿Cuánto tiempo llevas en Twitch? Casi un año. Ah, no, pues ya tienes un rato. Pero aún así, o sea, para acostumbrarte, ¿cuánto tiempo te tomó como que adaptarte, como que a aprenderla todo? Pues todavía no termino.
1: <risa> todavía no termino de aprenderla todo. Pero sí
0: fue... Es, un es que son muchas cosas, la verdad. De que el overlay, de que los paneles, de que el link, de que los emotes, de que los puntos del canal, son demasiadas cosas, la verdad. Claro, claro, claro. Y para que lo administre una sola persona, la neta sí está... No, es imposible, la neta. O sea, por ejemplo, si así como tú contigo con la media y todo eso, sí está increíble, la verdad.
1: Y es mira imposible. que tampoco tengo una media gigantesca. O sea, pero, mi media es de 350 personas. Pero sí está está poderosona, la verdad. O sea, sí ya es un número grande, vaya. Mm. Pero yo no llego a los miles que tienen otras personas. Ajá. Mm -hmm. Por lo mismo, porque no estoy, no soy un muchachito, porque no estoy guapito, porque no soy una vieja chichona, mm. porque no me la paso haciendo pendejadas, porque no soy una persona de escándalos, mm. soy un actor que mm. mi voz le recuerda a la gente muchas cosas y por eso mm -hmm. me siguen y por eso me ven, porque cierran los ojos y nadie es Josh el que está hablando, ay, es <risa> pero, pero sí por eso, ¿no?
0: Y por último, Lalo, vas a dar un curso de doblaje este mes, si no me equivoco, ¿no? Eh, Doy
1: constantemente cursos de, doblaje, cursos de doblaje, tanto remotos como presenciales. Actualmente,
0: y pues, ¿me puedes contar un poquito sobre eso? O sea, como que conlleva que bueno, bueno, eh, se enseña. De...
1: Hay varios cursos que me piden que dé. De... Estos cursos, quiero decirte una cosa: no los, no los organizo yo. Vaya, no mm. es como que a mí se me haya ocurrido la idea de ponerme a dar cursos. Una empresa me contrató y me, pi... me contrató para impartir estos cursos. Mm. Me dijo: Queremos que te diseñes esto porque queremos hacer esto. Y bueno, ha sido un éxito. De hecho, en los próximos tres meses tengo como 12, 13 cursos. Voy a Hermosillo, voy a Ciudad Juárez, voy a Tijuana, voy a Jalapa, Veracruz, voy a Puebla, voy a Mérida, voy a Cancún, voy a Oaxaca, voy a Guerrero, voy a Guadalajara, voy a Tlaxcala. No, no es cierto, Tlaxcala no existe. Voy a, creo que voy a Puebla. O sea, voy a muchos lugares a impartir cursos presenciales. Uh -huh. Y todos son un éxito, yo creo que tiene mucho que ver El que me ven en TikTok y es como de Ay, quiero ver a Lalo en persona Ajá. Eh, Básicamente son cursos de introducción En el uh -huh. cual la gente tiene la oportunidad De saber y conocer qué es el doblaje A profundidad Desde uh -huh. su historia, de dónde viene Qué es el doblaje, cómo se hace Cuáles son los procesos Qué se necesita para ser actor de doblaje viven un poquito la experiencia de hacer ejercicios actorales, hacer ejercicios de dicción, de respiración, les doy algunos consejos de cómo mejorar su respiración, cómo mejorar su dicción, cómo aprender a hablar en público, cómo, eh, les doy como varios ejercicios, varios eh, tips, por decirlo de alguna manera, les hablo de toda la importancia social del doblaje, les hablo de lo que se necesita para hacer doblaje, cómo es la vida de un actor de doblaje, les enseño la terminología del doblaje, materiales, les enseño qué es un libreto qué es un loop, cómo se marca un libreto, cómo se ensaya y al final del taller se hace una pequeña práctica uh -huh. en la que todos pasan a doblar una pequeña escena uh -huh. para poner un poquito en práctica todo esto de lo que es la sincronía y la actuación y estar viendo un personaje en pantalla con tu voz uh -huh. okay. y son cursos de un día, pero Ajá. bueno, como siempre digo, son cursos de introducción Uh -huh. O sea, ese curso no te va a convertir en actor de doblaje. Ese curso te va a servir por si tienes la inquietud uh -huh. para que descubras si realmente es lo tuyo bueno. y te metas a estudiar o decir, uh -huh. pues ya lo descubrí, pues sí está padre, pero pues prefiero no me seguir en mi carrera.
2: Uh -huh. O sea,
1: me gusta, pero pues desde afuera de la barrera. Uh -huh. sí, nada más o sea, como. Así, no... me gusta, soy fan, pero, o sea, no voy a meterme a estudiar teatro. Uh -huh. O sea, no voy a dejar mi carrera de ingeniería Que amo por uh -huh. meterme a estudiar teatro Sí O sea, o, o a lo mejor no puedo O sea, a lo uh -huh. mejor me encantaría ser actor de doblaje Pero tengo que trabajar, tengo una esposa, tengo tres hijos Tengo dos trabajos, ¿a qué hora estudio teatro? Uh -huh. Sí, claro O sea, es, es, este curso sirve como para ubicar a la gente uh -huh. Y que sepan la realidad de, ¿Quieres hacer doblaje? Esta es la historia del doblaje Y este es el mundo del doblaje Y es uh -huh. así y ya tú decides si te gusta o no te gusta. Mm
0: -hmm. Ok. Y bueno, Lalo, pues ahora sería todo. De verdad, muchísimas gracias eh, por gracias haberme a ti. regalado un rato de tu tiempo. De verdad, fue una conversación bastante, pues, ¿cómo te diría? Como, como, ay, como no como constructiva, como, como aprendí varias cosas, sabes cómo. <ríe> y más de ti en general. Entonces, pues, de verdad, Vay, muchísimas amigo, gracias. gracias. De verdad, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Este no por haber nada aceptado. Que agradecer. De hecho estaba... O sea, y es que cayó muy padre, porque fue con cero planeo que cayera exactamente para el episodio 50 de mi podcast y lograr invitarte a ti, ¿sabes cómo? No, o sea, fue padre. así como cosas del destino, se podría decir. Y que se pudiera que, hacer
1: Qué chido que se pudo. Y yo, como te lo dije desde hace rato, me cae súper bien, te me hace un súper inteligente, te me hace un chavo con mucha lucidez, mucho, mucho brillo mental. Mm. Eh, y eso está padre. Y siempre... Poder platicar con alguien así mm -hmm. es como muy rico, es como muy padre, muy satisfactorio. Muchas gracias por la invitación, espero que te hayas divertido y espero que a la gente le guste. Saludos a toda la gente que vea este podcast, les mando un gran saludo. Y como Krillin desde Kame House les mando con mucho cariño un Kamehameha. <risa> Muchísimas
0: gracias por ver este episodio, Hiers. Y gracias, yo soy, mi name es y nos vemos en el siguiente episodio de Highland Radio. Adiós.
2: Adiós, Elmo los quiere. <risa> Elmo sabe dónde viven. No, no sabe y le vale madres. <risa>